1: No purchase necessary. BDW. Void we're prohibited by loss. E-Terms and conditions 18
2: plus.
3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
4: I wanna see you on a Sunday. Come and wake me up. I wanna see you in the morning. The day's just begun. I don't need dinner in the moonlight. I can't see in the dark. I only wanna kiss your sunrise. 10 de la mañana, 33
2: minutos. Continuamos en Mañanas Blue. Empezamos a las 5 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Hoy tengo el placer de tener a toda la mesa de Colombia. Está al aire aquí en Bogotá, recibiendo a las regiones con el frío característico capitalino. ¿no, Doctor Pombo, les dimos la bienvenida con el frío que se merecen.
5: Como corresponde, muy buenos días Camila. En efecto, hay como un buen ambiente, buena energía en la cabina. Qué delicia tener a toda esta gente acá. Y a los oyentes, por supuesto, un gran día. El clima de Bogotá es así, sabroso, friecito, Mario, rico. Por fortuna, esta mañana no estaba lloviendo. Pero sí. está
2: haciendo eh, el aje, ¿no le parece? El
0: taxista que nos trajo, Camila, nos contó que ayer creo cayó un diluvio. Ah, no, pues. Y que ha venido lloviendo durante toda esta semana. Por fortuna, nos hizo buen tiempo esta mañana.
2: Sí, señor, es haciendo un frío de esas heladas de la madrugada que dañan todos los cultivos de flores. Sí,
5: hay sí, hay si hay helada. Si hay helada. son muy buenos. Es decir, si baja la... Ah, ¿verdad que usted acero? vendió sí. flores,
2: no, Pombo? Yo vendí flores, usted en sí. la universidad Pombo. era
5: floricultor. Eh, pues no, flor... Ya quisiera, ¿no? <risa> ya la quisiera. La de ¿Cómo? vender flores a ser floricultor hay un pequeño Oiga. paso. <risa> Doctor Pombo, ¿usted qué ha hecho en esta vida? No, yo he hecho mucha cosas, pero falta mucho, falta mucha. No, pero sí, pero básicamente si eh, de 4 a 6 de la mañana la temperatura baja de 0 grados es muy grave. Pero la lluvia, por el contrario, si no baja de 0 grados, alberga un calorcito que le sirve mucho a la flor. Oiga, ¿sabe
2: qué no ha hecho, Óscar? Que también le damos la bienvenida a usted, que creo que es el que le da más duro el clima de Bogotá. ¿Sabe qué yo creo que no ha hecho el, el doctor Pombo? O usted me dirá, Pombo, ya que mañana está convocado paro nacional centrales obreras, sectores sociales han decidido manifestar, salirse, salir a las calles mañana 25 de abril para protestar, entre otras cosas, por el plan nacional de desarrollo. ¿Usted a esas movilizaciones si nunca en la vida se ha unido? ¿o no, sí? no,
5: por supuesto. Primero, he sido promotor. Por ejemplo, jóvenes contra la guerra en Irak, yo la promoví en Colombia desde la. Ah, pero contra la última. guerra en Colombia ah, sí no. Eh, segundo, jóvenes por la paz, yo manifesté y me sacaron corriendo. Empecé a caminar desde las 63 concepta en el parque de Las Guipes, llegué a la 45 y cuando se dieron cuenta que yo estaba marchando, pero no por esa paz del doctor Santos, sino por otra, un grupo de manifestantes que se identificaron de la Universidad Distrital de Colombia me sacaron corriendo. ¿Usted, usted nació no sindicalista? No, no, sindicalista no, manifestante proactivo pacifista, es decir, gandiano. Y entonces,
2: por eso, la pregunta del día tiene que ver eh, con las manifestaciones y con los paros cívicos, con las protestas. Mañana hay una convocada muy importante en todo el país. Vamos a ver qué tanta convocatoria tiene esa iniciativa, pero lo que es cierto es que desde hace varias semanas, incluso desde la minga indígena, cuando tuvimos aquí a los representantes de la minga, nos dijeron, estamos convocando a ese paro para el 25 y varios sectores sociales a nivel nacional quieren protestar, entre otras cosas, porque no es la única razón por la cual se va a salir a las calles más adelante vamos a entender de qué se trata este paro, es por el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso les vamos a preguntar a los oyentes, ¿qué? ¿Qué es lo que usted quiere que los oyentes piensen hoy, Pombo?
5: Pues me parece muy importante reflexionar sobre este tema, que tiene por supuesto distintas respuestas, todas ellas igualmente válidas. ¿Creen que los paros cívicos, las manifestaciones populares, son la mejor forma para hacer valer las peticiones y sus derechos? Eso es lo que
2: queremos que nos respondan en el 316-415-7181. Ahí nos pueden enviar sus mensajes de WhatsApp, nos dicen desde dónde se comunican con nosotros, y pues le responden al doctor Petro, quizá Ana Cristina al doctor Petro. No, al doctor Pombo. <risa>
6: También
7: hay una <risa> gran distancia, por favor. <risa> y Petro. <risa> Se estremeció, Rodrigo.
2: Por, por favor. No, pero es bueno. que como tenemos la pelea Uribe-Petro, es el hashtag de Blue Radio y de Mañanas Blue durante todo durante todo el día, pues tengo a sí. Petro metido en la cabeza.
5: Sí, sí, sí. Sáquela por ahí, <risa> se la perdono, pero hay una gran diferencia entre Pombo y Petro, sí.
2: Pero Ana Cristina, lo que han dicho por lo general los estudiantes es, mire, si no es a través de manifestaciones y de movilizaciones, no logramos que nos pongan atención y que realmente se generen cambios desde el gobierno que favorezcan a los sectores sociales o por lo menos los sectores que presentan algún tipo de petición.
8: Sí, porque es que en la medida, en la medida en que digamos la sociedad eh, sienta eh, ese paro o que sienta que se están deteniendo actividades, pues les ponen atención. Entonces, pues para muchas personas es bastante inconveniente, Camila. Pero en realidad es eh, la manera que han encontrado muchos sectores sociales para
2: hacerse sentir. Y algunas, algunas personas, ¿se acuerda el video de la Wills, no? Que este fin de semana estuvo en séptimo día, que se volvió viral ese video que montó en Instagram diciendo que era el colmo uh -huh. que los desocupados salieran a marchar y le dañaran la vida al resto de la gente y no le permitieran llegar al trabajo. Pero, sí, claro. Además, hay países donde tienen lugares donde se va a marchar, pero
8: entonces no tendría sentido. Tienen ¿sí? eh, lugar yo... para las marchas, lugar para las protestas, pero entonces no tiene sentido pues porque los dejan ahí marchando y protestando solo, si no le están estorbando a nadie.
7: Ana Cristina, y yo recuerdo el paro del 77, que se lo hicieron a López, al gobierno de López. Ese fue un paro gigantesco sí. que el país, en serio, esa vez quedó completamente paralizado. Es decir, el paro nacional de mayor dimensión que yo recuerde, es el del 77 al doctor Alfonso pero, López, de siendo López el presidente. el paro agrario
0: de, de Santos, que sí. fue bastante grande y bloquearon medio país. sí Yo los, no sé si el de mañana tendrá los, esa dimensión,
7: digamos, pero... No pero pero el no, paro pero...
0: grande, Camila,
7: fue, que yo recuerde el de 77. Pero ver qué creo
0: yo, Camila? Creo que los gobiernos se acostumbraron a eso. No, no, no solamente el de Duque, sino el de Santos, el de Uribe, los gobiernos en general, se acostumbraron a que para comenzar a actuar, a resolver problemáticas sociales, tiene que haber manifestaciones. Si no, no actúan. Es, es, es...
2: Y eso es lo que siente un poco la gente, razón por la cual se hacen esas convocatorias. Porque no cumplen. Y cada vez que llega un gobierno nuevo, lo reciben con su paro. Cada vez que llega un ministro, un ministro o una ministra de educación eh, nueva, lo reciben con su paro y así sucesivamente. Son las 10 de la mañana, 39 minutos, don Gonzalo Lázaro. y tenemos miércoles de recomendaciones musicales.
9: Es así, que mira, recomendaciones que pueden encontrar ya en nuestra cuenta de Spotify, eh, Colombia está al aire, también en Deezer. Eh, estamos escuchando al fondo a Office Towers de New York. Hay tres noticias importantes. La primera tiene que ver con la llegada del líder norcoreano Kim Jong-un a Rusia, una visita oficial para reunirse con Vladimir Putin. Las otras dos noticias tienen que ver: la primera con Sri Lanka porque un nuevo atentado se produjo el día de hoy un atentado dentro de un cine y ya son más de 370 muertos desde esos atentados ocurridos el domingo de Pascua y la otra noticia tiene que ver con Boeing y es que el tema de los 737 Max sigue golpeando a la compañía y el día de hoy ha anunciado que sus beneficios han caído un 18%
2: Con música, con un día bastante frío en Bogotá. No sabemos, eh, ahorita preguntamos cómo están cada una de las regiones porque tengo a todos los representantes del eh, país entero, del territorio nacional aquí en Bogotá, dándoles la bienvenida con este clima. Pero hoy es miércoles. Y además, eh, a propósito de la inauguración de la Feria del Libro este año, que tiene invitado a Colombia. Es decir, la Feria del Libro de Bogotá, es algo que no entendíamos, tiene como invitado especial a Colombia en esta edición. Y tiene invitado a Colombia porque estamos de Bicentenario. Y cuando es miércoles, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablamos siempre del Bicentenario. Desde la mañana 42 minutos y estamos de Bicentenario, 200 años de historia de Colombia. Hace 200 años nos independizamos y quizá un colega, amigo, escritor, periodista que ha estado estudiando precisamente la historia de Colombia y que va a sacar una edición especial en esta feria del libro haciendo una recopilación de tres libros que ha escrito sobre la historia de nuestro país. El primero lo hizo en el 2009 que se tituló El Mariscal que Vivió Deprisa. El segundo en el 2013 que se tituló Ahí Les Dejo la Gloria. Y en el 2018 publicó el último, que se llama La noche que mataron a Bolívar. Y precisamente en esta edición especial de la Feria del Libro con Colombia de invitada, va a sacar pues esa edición de esos tres libros que hacen referencia a la historia de nuestro país. Estoy haciendo referencia a Mauricio Vargas, escritor y periodista. Mauricio, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo eh, con nosotros. cristal la primera pregunta tiene que ser, hablando de los límites entre la realidad y la ficción una persona, un colombiano que no haya estudiado mucho la historia de nuestro país ¿podría reconocer esos límites en sus libros? ¿Qué es ficción y qué es historia?
10: Cuando eh, cuando arranqué a trabajar en la primera de las tres novelas históricas la del mariscal que vivió de Trisa sobre el mariscal Sucre hablé con García Márquez en esa época pues éramos socios en revista Cambio y él me me preguntó si tenía reconstruido la curva de la vida de Sucre completa y le dije que sí, pero que tenía un bache de unos siete meses que tenía del nacimiento a su muerte más o menos todo reconstruido pero que había un bache de seis meses en que el Sucre había estado en la isla de Trinidad y no había ninguna información y los historiadores no tenían ninguna información y me dijo, ahí entra el novelista a completar lo que falta Solo, lo menciono solo para decir que el resto, el resto, salvo ese pedazo de la isla de Trinidad, está enteramente basado en documentos históricos, en hechos históricos comprobables. Y esa es una costumbre que mantuve en las siguientes dos novelas. Ahí le dejo la gloria sobre el encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil y la noche que mataron a Bolívar sobre la noche septembrina. 90%, 95% está basado en eso. La, la novela, la parte, digamos, que pudiéramos llamar ficción, es... Eh, no sé, como algunos, eh, algunos remientos, algún, algún cemento que le falta a los ladrillos para completar la estructura de la obra. Pero en mi caso, esencialmente se trata de una novela basada en eh, basada
11: muy muy
10: ceñida a los hechos históricos.
8: Concentrémonos un poco en los personajes de, de Sucre y de Bolívar, en, en el proceso de investigación. Cuando uno arranca una investigación, uno tiene ciertas expectativas y se encuentra con sorpresas. Eh, coméntenos un poco esas sorpresas que se encontró de Sucre y de Bolívar.
10: Yo imaginaba a Sucre un personaje, eh, si se quiere, mucho más heroico y descubrí un ser humano entrañable. Eh, ...pensé que me iba a centrar en el heroísmo del personaje... ...y terminé centrándome en lo entrañable el personaje, en el ser humano que había ahí, que descubrí en sus cartas, que descubrían los testimonios de muchos de los que lo conocieron, que descubrían sus historias de infancia y juventud, eh, en muchas características que salían a relucir de su de su condición humana en la batalla, y también de su lado oscuro, que como todo personaje lo tenía y, y, y que pesaba también en ese en ese perfil. En el caso de Bolívar y Santander, por ejemplo, en la noche que mataron a Bolívar, eh, He tenido siempre una formación mucho más bolivariana que santanderista y, y, y teniendo familia de origen costeño, pues la simpatía por el Caribe Bolívar mucho más que por el cachaco Santander, por decirlo de alguna manera, eh, eh, influye y descubrí un Santander muy interesante que no conocía. Descubrí un Santander eh, con, uh, con una riqueza personal muy superior a la que yo tenía identificado.
8: Siempre digamos que la historia eh, tiene o tiende eh, algunas eh, partes de la historia en dividir a los personajes entre héroes y villanos, que es un poco eh, la polarización en la política. ¿Cómo no caer en la historia eh, o al escribir historia en, en ese vicio, de poner al, al personaje en uno o en otro lado?
10: Yo creo que hay que estar abierto. O sea, como como, como yo, yo abordo la investigación histórica como abordo el periodismo como he abordado durante muchísimos años el ejercicio de reportería. Me aproximo a los hechos con el máximo nivel de desprevención, dejándome sorprender. Los personajes no son ni buenos ni malos, están llenos de condiciones muy, muy constructivas, eh, proactivas, positivas, heroicas pero también en estos, en estos casos la persona, de los personajes históricos también tienen su lado oscuro, todos tienen un lado oscuro, todos tienen la pequeñez y el egoísmo y ese sentido dañino que también despierta el poder. El poder despierta lo mejor, pero también lo peor, y muchas veces solo lo peor de, de, de un ser humano. Y ese peor además es terrible, puede ser puede ser un solo hecho que nubla, todo, todo el resto de la curva, pero de todas maneras la curva vital de esos personajes hay que mirarla completa. En, en el caso de Bolívar y Santander, eh, eh, Bolívar era, era, un liberal, era un liberal que se vuelve conservador porque el poder lo derechiza. Eh, debido al despelote que había en el país después de la independencia y Santander que empieza siendo el hombre del orden el hombre que trataba de controlar todo desde la capital mientras Bolívar estaba liberando Ecuador y Perú y, y lo que sería Bolivia eh, Santander luego por esa confrontación con Bolívar, tiende hacia el liberalismo, tiende hacia el incluso al federalismo, y termina la convención de Ocaña, por ejemplo, aliado con los federalistas, a pesar de que era un centralista. Es decir, esas curvas hay que mirarlas para entender que, que no es posible teñir de blanco, teñir de negro, teñir de rojo, teñir de azul, enteramente a cada
5: personaje. En, en ese orden de ideas, doctor Mauricio, uno eh, podría decir con un grado de fidelidad histórica, ¿Que realmente los padres de los partidos políticos tradicionales en Colombia, como lo es el conservador o el liberal, tienen su génesis en Santander y en Bolívar? ¿O usted cree más bien que ese es un fetiche histórico que han utilizado los políticos a lo largo de estos 200 años precisamente como para legitimar sus tesis fundacionales y demás?
10: ¿Cómo será que Bolívar es el papá de Chávez y es el papá de Álvaro Gómez y de Laureano Gómez? Entonces, eso indica que depende Exacto, de qué Bolívar sí, José, Pero hay una cosa que es muy interesante. Entre los conspiradores de la noche septembrina hay dos personajes. Ezequiel Rojas, claro. fundador del Partido Liberal, fundador oficial del Partido Liberal, el que crea y bautiza el Partido Liberal años después de la noche septembrina. Y está Mariano Espina Rodríguez, claro fundador después del Partido Conservador. Y los dos están contra Bolívar en ese momento. Los dos participan de la conspiración para sacar del poder y eventualmente matar a Bolívar. Es decir, eh, eh, digamos que lo que es más dramático no es que Bolívar y Santander sean los padres de los dos partidos, que no lo son, sino que los dos padres de los dos partidos hubieran estado juntos en una conspiración contra Bolívar para matarlo.
8: Siempre cuando nos hablan de las mujeres o usualmente cuando nos hablan de las mujeres de la independencia o de las mujeres en la historia colombiana, eh, con frecuencia se alude a ellas como, como parte de una conspiración o como si estuvieran en, digamos, en papel de espía, ¿cómo ve eh, a través de sus investigaciones qué ha sido el papel de la mujer eh, especialmente en la independencia?
10: Jugaron muchos papeles, obviamente estaba el del espionaje porque eh, tenían eh, la facilidad para poder cumplir ese papel porque ciertas mujeres como Manuelita Sáenz o como, como, como la amante de San Martín en Lima, eh, Campuzano, eh, ambas... ...tenían los atributos físicos y el encanto y la personalidad para poder engatusar a los, uh, a los oficiales del Virreinato y de la Corona Española y llevarle información a San Martín, pero es, es una manera muy, muy reduccionista de verlo, no era solo eso... Eh, en el caso de Manuelita es mucho más Manuelita tenía un sentido del poder y un sentido del mando y un sentido del Estado para digamos hablar de lo mejor de Manuelita y también tenía una capacidad enorme de odiar, de tachar de enemigo a medio mundo, de envenenar a Bolívar contra la gente que era digamos su lado más, más oscuro, pero igual, ¿qué pasa con los eh, héroes de la, de la independencia? con los grandes próceres, a ellas también hay que mirarlas como seres humanos en la integridad y en la integridad de todas esas facetas... Eh, ...eso es lo que hace la riqueza de sus personajes... ...lo que uno podrá decir sobre Manuelita... ...podrá ver los juicios de valor que se quiera sobre Manuelita... ...pero lo único que no es discutible... ...es que es un personaje de una complejidad maravillosa... ...y, y, y encantadora.
5: Pilar Moreno de Ángel... ...seguramente es un nombre muy conocido para usted... ...tiene su gran obra, Santander... ...y a mí me pasó lo que a usted le pasó... ...es decir, uno empieza a enamorarse fácilmente de Bolívar porque como que el país y nuestra cultura histórica nos lleva hacia eso. Pero con Santander no sucede lo mismo hasta que uno llega al libro de Pirar Moreno de Ángel, Santander. Pero allí, si bien rescata la figura de Bolívar y su amistad con Santander, le da durísimo a Manuelita Sáenz y deja un poco sentada la idea de que las mujeres en la política como que no. ¿Usted qué opina de eso? Es, es.
10: Curioso que no hay nada y eso, eso ha sido eso ha sido permanente en la historia colombiana y yo diría que en la historia de Occidente no hay nadie que le dé más duro a las mujeres en el poder que las mujeres.
5: No, pues, y la ahí... mayor
10: resistencia con la, con, con, con la mujer que se destaca en algún campo viene de las propias mujeres eh, hay una cosa destructiva ahí en su en esa en, en, es decir, y obviamente tiene que ver con el machismo y con la forma como de alguna manera eh, el machismo también y, y de, 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 de muchísimas maneras el machismo se, se sienta raíces en, en el ser femenino de la sociedad eh, colombiana y de la sociedad occidental en general yo lo que creo es que eh, Pilar Moreno es un libro espectacular es un libro de una investigación profundísima yo bebí en esas fuentes muchísimo para el libro de la noche que mataron a Bolívar descubrí también mucho de ese Santander pero hay por momentos una falta de equilibrio en, en, en Pilar Moreno en el tema de Manuelita e incluso momentos en el sí. de Bolívar eh, yo creo que eh, digamos que esa es, la, esa es la delicia De hacer novela histórica Y no de ser historiador eh, Como novelista no tengo que hacer juicios de valor Y eso es, eso es un ejercicio Mucho más liberador Yo le dejo los juicios de valor a,
5: al lector Oiga, y para finalizar, doctor Mauricio, y felicitándolo de nuevo por estas novelas históricas tan encantadoras y tan agotadoras, porque el mariscal que vivió deprisa lo deja uno también agotado, ¿no? Entonces, <risa> claro. <risa> pero, claro. Pero,
10: Además, porque está escrito con el ritmo de la velocidad. Claro, de la, mientras por eso. Ahí le dejo la gloria, tipo un ritmo de un, de, del anciano San Martín recordando. Entonces, son oh. dos ritmos totalmente distintos.
5: ¿sí? Como, tenemos, como tenemos, doctor Mauricio, un minuto de respuesta. Hay dos figuras eh, matriarcales. En ese momento, Rosita Camposano, la novia o amiga, como se le quiera denominar, de San Martín y Manuelita Sáenz. La una, mucho más condescendiente, el poder detrás del trono. La otra, muy, muy activa y muy presente en la política. ¿Cuál es más conveniente? ¿Por qué en la política colombiana hoy? Muy corto.
10: No, yo creo que, que, yo creo que hay mucho que rescatar de ambas. De Manuelita hay que rescatar su liderazgo y de Rosa Campuzano, de alguna manera, también su solidaridad y su comprensión y su discreción. Ambas son virtudes eh, para acomodarlas a ciertos momentos históricos. Por cierto, las tres novelas, y les digo una última cosita, salen ahora en Feria del Libro y también salen en Almacenes Éxito, empaquetadas por fin en un solo en, un, en una sola caja salen las tres novelas.
2: Así es, Mauricio, y las vamos a comprar, las vamos a comprar precisamente para aprender un poco más de la historia y sabiendo que estos libros son supremamente entretenidos. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros hoy en eh, Mañanas Blue y mucha suerte con el lanzamiento de los tres libros empaquetados en esta feria
12: del libro.
10: A ustedes muchas gracias.
3: 2019, 200 años del evento histórico más importante de nuestro país. La libertad, la independencia, tres colores que ondean libres bajo su soberanía. En Mañanas
9: Blue, Colombia es bicentenario. Bueno, Camila, aprovechando que están todos los miembros de la mesa aquí en Bogotá, le voy a traer una versión de un clásico de Juan Luis Guerra, a ver cómo la ven. Óyeme,
4: de una fiebre el otro. Por causa de tu amor cristiana Y fui a parar en enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amor, al ver mi corazón como la tía, oye oh yeah, y me
2: patearon hasta la.
9: Con rayos.
2: Está difícil hacerle un, un cover a Juan Luis Guerra, ¿no? Es que es difícil, porque es que Juan Luis Guerra es muy superior.
9: Oye, esa canción además es un clásico de Juan Luis Guerra. Ahora, ¿pasa o no pasa, Camila?
2: Es que ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando estoy esperando todo el tiempo en el momento en que rompe, en que arranca el merenguito y uno empieza a bailar.
9: Sí, bueno, la costumbre, ¿no? Pero para un día como el de hoy, que es gris, cae perfecto esta versión. ¿no? Pero el merenguito oh, nunca sí. llega. O sea, no, 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 una para, claro, es, no, eso, ah, pues, no, Es versión para
0: eso. Es una versión romántica, pero está afinado este cantante. ¿Quién sí, es?
9: ¿eh? Se llama Alex Ferreira, es afinado. dominicano, sí. eh, es muy conocido en su país. Antes que me salgan y me, me vacíen, es muy conocido solamente en su país, ah, no sí, en América usted Latina. Nos trae, nos dice, oh, el
2: muy, muy oh, conocido, oh, y con eso. conocido en su casa.
9: Ojo con eso, pero a mí me encantó la versión y se las traje para ver esa dualidad entre el merengue de Juan Luis Guerra y esta versión acústica.
2: A ver, oigamos un poquito de esta canción y después podemos. Ponemos la original.
4: Es un amor
2: que Y ahora sí vamos con la original. A mí me parece difícil que la pueda llegar a superar, pero vamos con la de Juan Luis Guerra.
13: medio, una fiebre otro día de tu amor cristiana Que, es que a parar la enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Ey. Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía
4: bueno, esa es la
2: de Juan Luis Guerra, la que nos gusta, el clásico. Ahora vamos con la que usted trajo hoy.
4: Con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona. Solo tuve su
2: vida mía. Pero le vamos a dejar la suya, Gonzalo, es el estreno, la recomendación. Pero no ¿hace cuánto la sacó este señor, este cover? ¿Hace cuánto lo sacó?
9: Debe tener por lo menos un año,
6: pero para eso ustedes bueno, tienen
9: la, usted tiene la visión de Juan Luis Guerra con el trago en la mano, bailando en pareja, en una boda. O sea, con esa no, versión el señor Ferreira va a ser conocido únicamente en su país. No,
7: <risa> no, y que... un
5: poquito más entramos en coma, ¿no? <risa> sí,
7: sí. sí, sí. <risa> gracias, no, mentira, gracias. es que la versión de Juan Luis es insuperable. No, pero está, la la, está bien la de Juan Luis es insuperable.
0: Pero además, es... ¿cuántos de nosotros aprendimos a bailar? Dos o Bueno, no aprendimos, pero hemos bailado con, con la música de Juan Luis Guerra, pues... Además que lo más fácil, ¿no? ¿Bailar merengue para el que no sabe?
2: Sobre todo para el rolo. El rolo solo sí, sabe sí, bailar sí, merengue. Sí. Es escaso el rolo que sabe bailar salsa. Entonces uno cuando estaba en salón comunal, acuérdese, Pombo, claro. colegio de niñas, colegio de niños. Usted era de colegio de niños y sí, yo claro. era de colegio de niñas. Sí, sí. Entonces era fiesta en salón comunal. Niñas mm. eh, a un
5: lado, niños a otro. Pero ¿no? las,
2: las eh, sillas RIMAX sí, sí. alrededor de todo el salón comunal, ¿no? Eso sí. era como un
5: círculo. Sí, sí, y entonces
2: sí. uno se sentaba y esperaba que el niño se parara a, a invitarlo a, invitarlo, eh, a, es, uno sí, a bailar
7: teníamos la valentía pues eso es un pase y una vueltica no un eso pase no y vueltica existen.
2: eso ya no existe ay, ya, porque que no, que eso ya no existe. el reggaetón hace que la gente que los no, niños puedan todo bailar el mundo baila
8: con todo el mundo y las amigas bailan con las amigas y las amigas sacan a los amigos ya es todo con todo delicioso pero a
2: mí me pasó muchas veces que era horrible que yo decía ay no y sacaban a mis amigas y a mí no
5: que verdad comiendo pavo es Sí, comiendo pavo. ¿Es que ¿Sí? no sí, sí,
14: sí. no, ¿no?
2: Claro, pero uno decía, "Oiga, a los, a los hombres les tocaba duro porque era la valentía de decir sí. y muchas veces uno le decía, "Ay, no, no gracias, es que no baila". La cabeza. valentía de
7: cruzar de cruzar el salón. Claro, el salón como es que Es la valentía de cruzar el salón, eso es tremendo. Pero por qué no el penalti definitivo.
5: Sí, no, o Exactamente no, Usted va la Zuluaga, usted la No, usted va a la Zuluaga, no, usted va a la Zuluaga No, usted la Zuluaga, no, usted la restrepo, <risa> No, eso era una cosa ¡Difícil! Terminaba sacándole una tía
9: Pero no. por, ¿Por qué no la sacaban
2: usted? Pues yo creo que por no tan agraciada, tal vez Yo creo que por poco agraciada no, no, no me sacaban pero no Yo creo que intimidaba a los No, la actitud, ¿no? Sí, yo creo Puede ser la actitud, puede ser tres dieciséis cuatro 1571-81. ¿Cree que los paros cívicos son la mejor forma de hacer valer sus peticiones? Es la pregunta que plantea hoy el doctor Pombo por cuenta del paro nacional que está convocado para mañana 25 de abril. Aquí en Mañanas Blue los queremos escuchar.
3: En Mañanas Blue los escuchamos.
0: Hola Ignacio desde Medellín, no creo,
9: rotundamente no creo que los paros sean la mejor forma de protestar porque entre otras cosas en este país se aprovecha para reforzar plataformas políticas y se desvía el sentido de la protesta, no es una buena opción
2: Vamos con otro oyente, gracias Ignacio de Med desde Medellín que se comunica siempre con nosotros
6: Luis Radio, muy buenos días. Habla Fernando Rojo de Cali Valle. Desafortunadamente tenemos que en muchas ocasiones afectar a algunas personas, porque realmente muchas personas se ven afectadas o nos vemos afectadas cuando hay los paros. Pero desafortunadamente tiene que alguien verse afectado para que las demás personas nos tengan en cuenta o tengan en cuenta a las personas que están protestando por X o Y motivo tengan buen día, muchas gracias.
2: Muchas gracias, tres dieciséis cuatro quince setenta y es nuestro teléfono, ahí se comunican ustedes con nosotros.
0: Eh, buenos días, habla con Carlos Sánchez de aquí de Cali Valle, eh, pues aparte de que la ley nos permite manifestarnos en en orden para alguna petición social o algún requerimiento o necesidad, es la única manera de llamar la atención, lo malo es cuando se convierte en desmanes y en hechos que afectan a la población, a la ciudadanía y a la industria, pero es la única manera de llamar la atención del gobierno para así dar solución a muchos requerimientos eh, tanto individuales como colectivos, sobre todo colectivos en temas de educación, de salud y demás. Muchas vale. gracias.
2: Muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Ahí está Ana Cristina, su tesis es si no se obstruye, o sea, si no se genera realmente un malestar es difícil que se pueda llamar la atención y generar algún tipo de cambios. Sí, es lo que hablábamos, que en algunas en algunas ciudades
8: eh, asiáticas, por ejemplo, tienen lugares donde se protesta, claro, vayan, protesten ustedes solos, pero si no le están estorbando a nadie, pues nadie los va a huir. O sea, si están completamente aparte del resto de personas, pues nadie los va a huir. Entonces, eh, sí, a veces eh, estorba, todos todos pagamos, pero es la única manera que algunos grupos sociales tienen para hacerse oír del gobierno.
2: Vamos con un último oyente antes de ir con la doctora Carolina Romero, que es la directora de la Dirección Nacional de Derechos de autor.
7: Camila, un saludito muy especial para usted y toda la mesa de trabajo. Habla Diego Cardones de la ciudad de Armenia. Respecto al tema del día, yo considero que las manifestaciones públicas son muy importantes. Es esa arma que tiene la población pues, para manifestar inconformidad en muchos temas y las apoyo y participo de ellas cuando puedo. Muchas gracias.
2: A usted, muchas gracias. Un saludo a toda la gente en Armenia que nos oye en 94.1 FM. Es nuestra estación de Blue Radio en Armenia. 11 de la mañana, 4 minutos. Esta semana estuvimos hablando de Saico, de Saico Asimpro, de la denuncia que hacen algunas empresas transportadoras del cobro que están recibiendo ya hace un par de años por estar eh, poniendo música en los buses intermunicipales. Es decir, cuando usted se va de viaje de Cali a Bogotá. De Cali a Medellín, en un bus intermunicipal, ponen música muchas veces, pues por esa música que están poniendo en los buses, eh, Saico le está cobrando una, una plata a las empresas transportadoras, y nos preguntamos quién fiscaliza eso, quién autorizó ese cobro, pues precisamente después de la pausa vamos a hablar con la doctora Carolina Romero para que nos haga claridad sobre ese tema.
1: Hoy miércoles de medicamentos en droguerías Cruz Verde. 20% de descuento en medicamentos por compras iguales o superiores a 35 mil pesos. Cruz Verde. Expertos en ahorro. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com.co.
14: Conoce el nuevo centro comercial Plaza Claro y sorpréndete con los sabores del mundo. La diversión de Sky Zone y Cinepolis VIP.
15: La experiencia que encuentras en Carulla Fresh Market y lo que necesitas para un estilo de vida saludable
14: en Stark Gym y Decathlon. Visítanos en la Avenida La Esperanza con Avenida 68 esquina. Plaza Claro. El centro de todos tus gustos.
3: La música de este programa Nuestro playlist disponible en, disponible en Spotify Búsquenos,
7: Colombia está al aire Tenemos una pregunta para los que están buscando Sedan familiar Volkswagen Voyage o Virtus. Solo en abril, ven por tu Volkswagen Voyage Trainline Mecánico Modelo 2019 con cuota diaria aproximada de 10 mil pesos por los primeros seis meses financiando con Volkswagen Crédito. O si prefieres, súbete al nuevo Volkswagen Virtus Trainline Manual. Modelo 2019 desde 47 millones mil pesos. Este año, Volkswagen tiene muchas novedades para ti. Visita un concesionario o entra a Volkswagen. .co. Volkswagen. Consulta términos y
5: condiciones en Volkswagen.co.
7: En Frisbee convocamos a los que les gusta comer rico a un buen precio y cuidar el medio ambiente. Pregunta por nuestros seis nuevos combos desde 13,900 pesos y conoce nuestros nuevos empaques. Porque Frisbee se disfruta en combo. Pídalos llamando al
3: 301-555-5555. Colombia está al aire.
2: Y precisamente cada vez que oímos una canción Cada vez que usted está oyendo en radio cada vez que usted está en un establecimiento de comercio oyendo algún de tipo de música, pues hay alguien que está pagando, precisamente, que está pagando los derechos de autor. Aquí ¿A quién le llegarían eh, los derechos de autor, don Gonzalo Lazari, con esta canción?
9: Directamente a Joseph Stone que es la compositora de esta canción que se llama 4 and Twenty eh, y por eso uno paga Spotify. Uno paga una, una, una afiliación mensual si quiere utilizar su premium, o sea, evitar los comerciales, y esa afiliación lo que le da es la rentabilidad a Spotify de pagarle a los artistas por cada clic que usted haga en la aplicación.
8: Pero entonces, según lo que hemos hablado de Psycho Asimpruno, debería pagar, si escuchara Spotify en un transporte público, el transportador público, ahí asimismo sí tendría que pagar. Claro, o sea, si el, trans, si
2: el transporte
8: público, usa el bus, usa,
2: conecta su celular para amplificar la música de que tiene en Spotify, Spotify o Tienes Deezer,
8: si no fuera radio, igualmente tendría que pagar.
2: Igualmente tendría que pagar. Por eso estamos con la doctora Carolina Romero, que es la directora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Doctora Romero, bienvenida Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
15: Eh, buenos días, Camila. Un saludo muy especial para ti, y para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para los oyentes que nos
2: escuchan a esta hora. Doctora Romero. Desde empezan, desde que se empezó esta semana, hablamos con eh, empresarios de las, eh, de la industria de transportes. Y nos denunciaban, entre otras cosas, que les ha tocado pagar, que les han llegado unas cuentas de cobro desde hace ya más de dos años por tener los radios en sus, en sus vehículos. Y que muchos han tomado la decisión, pues simplemente de desinstalarlos. Y eso nos llevó a preguntar quién está fiscalizando o cómo se fiscaliza específicamente que esa plata que pagan y que les toca pagar ahora a los buses, a los transportadores, que les toca pagar a los establecimientos de comercio y demás, efectivamente está llegando a los autores.
15: Bueno, precisamente la Autoridad Nacional Competente encargada de la Inspección, Vigilancia y Control de las Sociedades de Gestión Colectiva es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. En virtud de esa competencia nosotros estamos atentos tanto de lo que ellos recaudan como de lo que distribuyen. Es decir, que existen unas reglas muy claras en relación con la manera en que ellos deben fijar las tarifas por la utilización de cualquiera de las obras eh, literarias, artísticas musicales o audiovisuales que sean comunicadas públicamente y, por supuesto, también estamos pendientes de que esos recaudos sean adecuadamente distribuidos entre sus miembros, que son, por supuesto, autores, artistas, intérpretes, productores de fonograma, etcétera.
2: ¿Y quién define las tarifas? Es decir, ¿quién le pone precio a lo que tienen que pagar los establecimientos de comercio, los buses y demás...? A, a Saico y a Simpro por poner eh, la música
15: en última instancia las tarifas lo definen las partes ¿por qué razón? porque al tratarse de un derecho privado eh, el pago de derecho de autor no es una tasa no es una contribución no son recursos para fiscales sino que corresponde al ejercicio de un derecho de naturaleza privada es propiedad privada entonces la tarifa al final se define como producto de una negociación entre autores o titulares de derechos y el usuario de esas obras o prestaciones protegidas por el derecho de autor. Para esto hay todo un procedimiento. Lo primero es que esas tarifas deben obedecer a unos criterios que ya están establecidos en un decreto del sector interior. Esos criterios, el primer criterio básico es que haya una proporcionalidad en la fijación de la tarifa eh, y, por supuesto, en relación con la utilización de esas obras. Yo la voy a, la voy a interrumpir
2: doctora Romero, me disculpa, usted dice que se ponen de acuerdo entre las partes pero sí, nosotros claro. aquí hablamos, por ejemplo el lunes de esta semana, con uno de los transportadores, y nos dijo, aquí nadie se ha puesto de acuerdo con nadie, y a nosotros nos está llegando la factura de SAICO y nos cobran entonces nos, nos, si, si no pagamos, nos amenazan con cobro jurídico.
5: Con cobro prejurídico, después con cobro coactivo, y con todas las medidas cautelares según el transportador.
2: Entonces ¿quién vigila que ese acuerdo entre las partes, pues sí se dé, porque muchas veces tiene que haber un tercero pues mediando para que se pueda llegar a un acuerdo
15: todas esas alternativas están a disposición Camila, de hecho cuando, pues lo primero que hace la sociedad de gestión colectiva es fijar la tarifa y su reglamento de tarifa cuando ellos pasan la solicitud del cobro porque hay que partir de la base que la autorización tiene que ser previa expresa, esa tarifa es una tarifa base de concertación pero después es obligatorio que las partes se sienten a negociar ...y así está establecido en la ley... ...cuando las partes se sientan a negociar... ...pueden hacerlo sin la intervención de un tercero... ...en caso de que ellos solos... ...no logren una negociación... ...tomando como base la tarifa eh, inicial... ...entonces ellos pueden acudir... ...a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos... ...puede ser un centro de conciliación... ...un arbitraje, etcétera... ...si aún así no llegan a un acuerdo... ...quien en definitiva debe fijar la tarifa, será un juez. Obviamente, la instancia judicial es una opción que está establecida en la ley y que el autor o titular del derecho, en este caso representado por la sociedad de gestión colectiva, puede utilizar en el momento en que considere pertinente. Romero, Pero hay una serie de etapas para llegar hasta allá, no, doctor... es, un, no, es, un, eh, no es algo automático.
7: Doctora Romero, pero digamos, en este caso las partes no han estado de acuerdo, hay diferencias eh, muy, muy severas en las partes. En este caso, ¿el gobierno, usted como autoridad, no tiene ninguna participación?
15: Claro, claro que sí. Nosotros tenemos precisamente, como ya hemos evidenciado desde hace mucho tiempo, que existen este tipo de tensiones, creamos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor un centro de conciliación arbitraje. Y en ese centro de conciliación eh, las personas pueden venir a solucionar de manera eh, previa a llegar a una instancia judicial cualquier conflicto que tengan. Eh, en este momento nosotros tenemos conocimiento de que hay varias empresas de transporte públicos que ya tienen convenios eh, con las sociedades de gestión colectiva en este caso concreto con la entidad recaudadora de la organización Saico de Simpro y por supuesto eh, también eh, por fuera del centro de conciliación y arbitraje hemos tenido conocimiento que se han llegado a convenios y acuerdos
8: eh, Directora Romero cuéntenos un poco más de ese centro de conciliación ¿quiénes lo integran? Eh, ¿qué tal ¿Cuánto hay rotación eh, y los tipos de casos que, que han recibido?
15: Bueno, en el Centro de Conciliación se reciben todo tipo de casos, o sea, desde un autor eh, individualmente considerado que no está afiliado a ninguna sociedad de gestión colectiva, como por ejemplo un fotógrafo que se le utilizó alguna obra en Internet o en alguna página web, acude directamente al Centro de Conciliación y convoca eh, a la persona que él considera que está utilizando esa obra sin autorización. Pero también hemos recibido casos, por ejemplo, de utilización indebida de software, hemos recibido solicitudes de sociedades de gestión colectiva, de, eh, en este caso la organización recaudadora Saico Asimpro, que está conformada por Psycho y por Asimpro.
9: Ahora, señora Romero, todo lo que está diciendo está muy bien, pero de un lenguaje muy técnico, y aquí hay un problema. Yo quisiera saber, como gobierno, que usted nos pueda responder por qué, si ya la radio le paga a Saico ese derecho de los autores de colocar la canción, ¿por qué los transportistas también tienen que pagarle a Saico? Esa
15: es una excelente pregunta y nos las hacen muchísimas veces. La razón es porque existe un uso secundario de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Independientemente que el organismo de radiodifusión ya haya pagado por una comunicación pública que inicialmente se hace amparada bajo una licencia, el uso secundario que se realiza a través del transporte público también requiere una autorización porque es una nueva forma de comunicación al público. Es decir, esa nueva forma de comunicación al público se está realizando y además genera un beneficio económico y un lucro para la persona que lo está realizando. En este caso, el transporte público. Ahora, hay que a hacer ver, una. A ver, señora Romero, sí. ¿cuál, ¿cuál
9: es el lucro del transportista?
15: Ah, bueno, yo te coloco un ejemplo. Estos son servicios adicionales que se ofrecen cuando le venden al pasajero el servicio de transporte.
9: O sea, al pasajero le venden que hay música dentro del transporte.
15: Eh, cuando tú compras, te dicen que tienes un centro de entretenimiento, te dicen que tienes acceso a música, que tienes acceso a películas, que tienes acceso... Es decir... Todos esos servicios adicionales claro, pero son parte del paquete que se ofrece en el marco de esa actividad de transporte. Doctora
2: Romero, el eh, empresario de transporte nos explicaba que efectivamente aquellas empresas que ofrecían ese servicio adicional que tenían televisores, que tenían todos esos, esos servicios estaban pagando y habían aceptado porque sí se lucraban de la de la música y del entretenimiento, pero un bus intermunicipal común y corriente que tiene su radiecito y simplemente todos van oyendo la misma emisora todos van oyendo la misma música ¿cómo se lucra de el, eso? ¿y por qué tiene
0: taxis, que pagar? Camila, un taxi que un ciudadano eh, toma en la calle pues el taxista no le está ofreciendo música o no, o sea, sencillamente uno toma un taxi y en muchas la calle, veces ¿les?
2: a uno no le gusta lo que está oyendo el taxista tampoco,
0: exactamente
2: Claro, yo no tengo
15: conocimiento que se esté cobrando en este momento en taxis, pero en relación con la situación concreta de un servicio en donde, en teoría, como ustedes mencionan, no se está generando ningún lucro, lo que hay que partir de la base es que el derecho de autor es una facultad de autorizar o prohibir, y esa autorización tiene que ser previa, eh, y tiene que ser expresa entonces en esos casos de todas formas se requiere la autorización y ya el titular del derecho es el que decide si ese, esa autorización implica el reconocimiento de un pago o si simplemente autoriza gratuitamente pero es una facultad así como cuando ustedes no eh, eh, alguien les presta el carro o les presta su casa o les presta algo que les pertenece, un bien de naturaleza privada
7: Doctora Romero, cuánta ¿Cuántas entidades recaudan? ¿Saico eh, Asimpro es una y la organización OSA también recauda?
15: No, hay, esa pregunta es importantísima aclararla. Lo que pasa es que en Colombia hay siete sociedades de gestión colectiva y una entidad recaudadora que es la OSA. La OSA recauda lo que corresponde a los establecimientos abiertos al público de las utilizaciones del de repertorio de Saico y el repertorio de Asimpro. Es decir, la OSA representa para el cobro en establecimientos abiertos al público por concepto de comunicación al público.
5: Doctora, usted nos acaba de decir que no se trata de un recurso para fiscal, no es una tasa, no es un tributo. ¿Cuál es el incentivo entonces para que alguien se apreste a pagar algo que no está legalmente obligado?
15: Bueno, es que eh, la autorización proviene de la ley proviene de los tratados internacionales de los cuales Colombia forma parte, es decir los tratados internacionales y las leyes nacionales son las que le otorgan estos derechos a los autores, a los intérpretes y por supuesto al otorgarles el derecho solo por la ley este titular ya puede ejercerlo. Ahora, a partir de ese momento, los titulares deciden si se afilian o no a una sociedad de gestión colectiva. Por eso, en algunas ocasiones, los titulares reclaman directamente su derecho o en otras ocasiones lo hace la sociedad de gestión colectiva que los representa.
2: Usted dice que no tiene conocimiento de que a los taxis se les esté cobrando. Efectivamente, no se les está cobrando, pero si sí hay un temor entre el gremio transportador que ya que se le cobra a los buses intermunicipales, no a los que prestan los servicios de televisión y entretenimiento, sino al bus que tiene su radio y simplemente, simplemente la gente oye lo que, le, lo que el conductor quiera poner, lo que tienen temor es que vayan ahora por los taxis y que a los taxis también les vayan a cobrar. ¿Esa posibilidad existe?
15: Bueno, como les mencionaba, hay una facultad del titular de autorizar o prohibir. Eh, habría que ver en cada caso pero, concreto. ¿cómo, pero
2: eso es lo que no entendemos como que una facultad del titular de autorizar o prohibir, o sea, ¿quién le dice ¿qué facultad tiene para decirle a uno si uno en su carro puede poner música o no? Y más, por ejemplo, si la tiene de una aplicación que ya usted está pagando 20 mil o 25 mil pesos mensuales para que le llegue a los a los autores eh, la música o uno pone una emisora que ya ha pagado ese, ese derecho o sea, ¿cómo así que el día de mañana llega cualquiera y me dice que usted me tiene que pagar por poner la música en su carro?
15: No, Camila, es que ese ejemplo no se refiere a lo que me estás mencionando. Nadie te puede cobrar a ti por un uso privado. tú en, en tu claro, carro. Pero el, ta por el ta pero el taxista,
2: el taxista está haciendo en cierta medida un uso privado de, de su radio. No, el taxi es un
15: servicio público. Pero el
2: taxista y y el oye lo que quiere oír común. y no le pregunta al pasajero si quiere oír eh, música o quiere o quiere oír noticias. No y además el
8: taxi no depende de la música para funcionar. Una discoteca Exacto. sí, una discoteca sin música no, no es discoteca, pero un taxi sin música es un taxi igual, lo lleva a uno de A a B no, no, se está lucrando, no se está lucrando de la música para poder funcionar simplemente la tiene ahí.
2: ¿Cuántas veces no se monta usted un taxi, dice ay señor, ¿será que le baja claro, un poco por es que no Claro, por favor, que
0: cobra más ni cobra menos por llevar un servicio plus No
2: dice, no es lucrando. que la tarifa con música claro, es tanto y sin exactamente, música exactamente. es tanto
15: Exactamente eh, Miren, acá podemos eh, plantear diferentes hipótesis pero todas estas hipótesis solamente se pueden analizar caso por caso entonces, en el caso concreto de un taxi, pues eso va a depender de muchas cosas, si el señor taxista nunca comunica al público esas obras que él está escuchando porque él simplemente lleva unos audífonos atados a su celular, por ejemplo eso no le implicaría a él ningún pago de derecho a autor porque simplemente lo está haciendo para su uso privado
12: Pero doctora Ahora, Romero, discúlpeme, en ese orden de ideas quiere decir que el Ministerio del Interior como ente de control con su dirección de autores y Compositores ¿Va a encuestar taxi por taxi y bus por bus a ver si pusieron o no pusieron música para corroborar que la factura que le pasaron a esa empresa cumple o no cumple con las especificaciones? ¿O cómo no, será la vigilancia?
15: Eso es imposible. por eso en este, caso, en este caso concreto se requiere que si hay un abuso, esa persona concretamente coloque una queja ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor porque es imposible, no sucede ni en Colombia ni en ningún país del mundo que la Dirección Nacional de Derecho de Autor y además porque no es nuestra función supervisar taxi por taxi, pero si un taxista en un caso muy puntual y concreto considera que hay un abuso por parte de una sociedad de gestión colectiva lo que tiene que hacer es plantear la situación concreta.
9: Doctora Romero dígame algo, ¿dónde yo puedo encontrar la lista de los autores y compositores que forman parte de esa?
15: Eh, bueno, en ese caso tiene que dirigirse directamente a la sociedad. ¿Pero ustedes porque, la tienen? Eh, cuando ellos solicitaron su autorización de funcionamiento y personería jurídica, tienen que aportarla. Entonces nosotros acá tenemos eh, el repertorio y los titulares que ellos representan. Eso es un requisito esencial para el otorgamiento de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento.
2: Como usted dice, no hay solo una asociación que cobre eh, los derechos de autor, porque cada autor y compositor pues, decide a cuál se asocia. Saico es la más eh, conocida. Pero entonces eso quiere decir que a un establecimiento le pueden llegar tres facturas distintas de tres asociaciones distintas y le toca pagar por tener un radio prendido en su, en su restaurante, por ejemplo, de tres sitios distintos. Eh,
15: porque son derechos distintos. Entonces, los vamos a explicar. Si nosotros estamos comunicando públicamente obras musicales, el encargado es Psycho. Si se está realizando una comunicación de fonogramas en donde están fijadas interpretaciones musicales, el encargado es Asimpro. Si se trata de obras audiovisuales, el encargado es Ejeda. Y si se trata de obras audiovisuales que incorporan además eh, derechos de guionistas, directores y actores, entonces hay una sociedad de gestión colectiva que agrupa a los actores que se llama actores, una sociedad de directores que se llama DAS y una sociedad de escritores que se llama redes. Pero son derechos completamente diferentes. No es necesario que confluyan, algunas veces confluyen, en otras oportunidades, no.
8: Directora Romero, hace unos minutos usted nos estaba hablando de cómo funcionan las cosas en cualquier lugar del mundo. Usted dijo en cualquier lugar del mundo. Cuéntenos de modelos que funcionen, lugares, países donde funcionen modelos como ustedes.
15: Ah, pues mira, en Inglaterra las sociedades de gestión colectiva ni siquiera van a cobrar a los usuarios, porque el usuario que va a utilizar la obra... Primero pide la autorización, va a la sociedad de gestión colectiva y dice voy a montar este negocio y vengo a pedir la autorización previa expresa. Ni siquiera la sociedad de gestión colectiva sale a mandar facturas o a mandar ningún requerimiento.
8: ¿Y cuál es el nombre de esa organización en, en, en Inglaterra, Inglaterra de la que usted nos está hablando? Las
15: sociedades de gestión colectiva inglesas, es decir, son entes privados, no son públicos. En todas partes del mundo las sociedades de gestión colectiva son entes de naturaleza privada.
2: Doctora Romero, usted lo que nos ha dicho es, todavía por ejemplo no hay un cobro establecido a los taxistas, pero si a Saico mañana se le ocurre o a otra de las organizaciones que agremian a los autores y compositores decir, oiga a mí me parece que los taxis por ser un servicio público nos tienen que pagar, si tienen un radio en su carro lo pueden hacer, es lo que ustedes del Ministerio del Interior nos dice que tienen la autorización de hacerlo.
15: Lo podrían hacer, por supuesto, pero pues igual estamos hablando de una situación hipotética que no ha
2: pasado, entonces... No, pero ya está pasando con los buses, por eso le digo que el temor es que vayan por los taxis.
15: Sí, pero no está pasando. Entonces, pero el tema es que obviamente son derechos reconocidos por la ley, es decir... Eh, las sociedades de gestión colectiva simplemente están representando unos titulares que le han dado mandatos para gestionar un derecho reconocido en la ley
2: usted dice que, que no ha pasado y yo le digo y le sustento el temor que existe, por ejemplo nos eh, nos llama al 316-415-7181 un oyente desde Cali
16: uh -huh. aquí en Cali ya los los taxis, la mayoría y los buses también le han quitado los equipos a los, a los, a los buses para para
2: evitar el cobro de Saico de asim y precisamente no ha pasado, pero ya hay vehículos que, que tienen el temor, conductores de buses y de taxis que dicen aquí nos van a terminar cobrando por tener un radio en el carro.
15: Pero, pero acá el tema es el siguiente, yo no puedo hablar en relación con situaciones hipotéticas, el tema concreto acá es si yo voy a utilizar música o si voy a utilizar una prestación protegida por el derecho de autor, requiere una autorización. Ahora, el tema es, si no la estoy utilizando, las sociedades de gestión colectiva incluso tienen la obligación de dar un certificado de no uso, si no se está utilizando música, si no se está utilizando una obra. Y la obligación de otorgar ese certificado de no uso es para que esa persona eh, sea un establecimiento abierto al público, sea transporte público, etcétera no tenga ninguna dificultad por temas de pagos de derecho a autor. Entonces, mmm, yo creo que aquí eh, el temor no debería eh, preocuparnos en este momento.
9: Doctora, así como Saico le cobra a la radio... ¿Usted sabe si Psycho también le cobra a YouTube, a Spotify, a Deezer?
15: Eh, en este caso eso depende de los mandatos que le han otorgado a Psycho sus miembros, porque hay miembros que le otorgan mandato para comunicación pública solamente en radio o en establecimientos abiertos al público y hay socios que le pueden otorgar en el marco de su mandato que también le cobren por usos digitales. Pero eso depende del contrato de mandato que existe entre la sociedad de gestión colectiva respectiva y su socio.
12: Doctora Romero, yo le voy a cambiar el tema eh, y me voy para la intervención que hizo. Eh... Germán Vargas Lleras, cuando era ministro del interior, porque él intervino a Saico y puso como encargado eh, por un tiempo a Andrés Espinosa. Saico se quejó siempre que durante esa intervención se habrían perdido cerca de 11 mil millones de pesos eh, de esa sociedad y que el gobierno y la dirección de autores nunca les había respondido y ellos habían solicitado que le dieran un informe detallado de que, cómo se han manejado los recursos durante esa intervención. Eh... A mí me dicen que hay una orden judicial eh, eh, que le dice a la dirección que en 24 horas, hace un año, debió haber entregado un informe completo de cómo fue esa intervención, de si se perdió o no se perdió esa plata y de qué pasó con esos recursos en realidad y qué pasó en realidad con esa intervención. ¿Usted me puede decir qué pasó con ese fallo? ¿Usted, ¿Ustedes lo cumplieron? ¿Le dieron el informe a Saico? ¿Qué pasó con ese informe? ¿Ese tema en qué, en qué quedó?
15: No, ese tema fue definido por el Consejo de Estado, eh, la Dirección Nacional de Derecho de Autor atendió todos los requerimientos realizados en su momento por Saico. se remitieron las informaciones y el Consejo de Estado consideró que la Dirección Nacional de Derecho de Autor había remitido absolutamente toda la información que fue solicitada en ese momento por Saico. Es decir, que eh, no hubo ninguna eh, sanción de índole administrativo a la Dirección Nacional de Derecho de Autor porque el Consejo de Estado consideró que se cumplió con el derecho de petición y se otorgó toda la información que estaba disponible acá en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es,
12: ¿Eso quiere decir que los 11 mil millones de pesos de los que hablabas AICO no tiene que pagarlos el Gobierno Nacional?
15: No, señora. Okay. No, señor.
12: Doctora Carolina Romero, directora de la Dirección Nacional
2: de Derechos de Autor en el Ministerio del Interior Gracias por atender la entrevista, por responder eh, todas las inquietudes de los integrantes de la Mesa de Trabajo y por supuesto también de los oyentes, feliz día Muchísimas
15: gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de estos temas es importante aclararlos y bueno, un saludo para todos los oyentes también que nos escucharon a esta hora
3: Colombia está al aire. Oh, oh.
4: Please don't see. Just a boy caught up in dreams and fantasy. Reaching out for someone I can't see Take my hand, let's see where we wake up tomorrow Best aid plan, sometimes it's just a one-night stay I'll be damn Cupid's demanding back his arrow So let's get drunk on
2: miércoles de recomendaciones, miércoles de aumentar las listas en Spotify y en Deezer de Colombia está al aire, usted encuentra toda la música de Don Gonzalo Lázaro y esta me gusta esta es nueva o yo no la había escuchado por lo menos
9: No Camila, es una canción de hace unos tres años que además forma parte de una película maravillosa que le recomiendo a usted que es amante de las chick flicks que protagoniza a Mark Ruffalo y Adam Levine o Adam Levine como le dicen algunos uh -huh. que se llama Begin Again esta canción se llama Lost Stars estuvo nominada y todo a los premios Oscar y es una canción que hace el Cantante de Maroon 5 ha alejado de la agrupación, o sea, como solista.
2: Pero esta película, esta chick flick, ¿cómo se llama?
9: Digging Again o Begin Again. Como comenzar, comenzando comenzar de, de nuevo. nuevo. Yo
2: esa no la he visto. Yo tengo la, yo chuleo todas las chick fixes. Muy buenas. ¿Está en Netflix o en qué plataforma?
9: Uy, ahí sí me corchó porque yo la vi hace como dos años. Debe estar en Netflix.
2: Begin Again. ¿Y se trata rápidamente la sinopsis de la película?
9: Un cantante en desacierto, un compositor que agarra muy parecido a la de a la Lady Gaga con Bradley Cooper. Ok,
2: entonces me encantará. Ve, le encantará.
9: Le va a gustar mucho. Le va a gustar mucho y además la música es maravillosa. Y esta canción que está al fondo es parte del soundtrack. Es la canción más importante de esa cinta. The
4: reason
2: diferencias entre hombres y mujeres. Cuando uno termina con el novio, cuando uno está triste o por lo menos en el caso de mis amigas yo no sé en la suya, Sana Cristina. Uno de los planes es, oiga, vámonos a la casa de alguna y pongámonos a ver películas de amor que lo hacen a uno llorar aún más y recordar aún más <risa> su tusa y su situación.
8: Sí, es como escurrir toda la naranja. Vamos a escurrir todas esas lágrimas y lo hacemos todos juntos. Exacto.
2: Y los sí, claro. hombres no. Los hombres se van es de fiesta y se van a tomar trago y no, a bailar. Así. Sí,
9: no, uno puede también emborracharse llorando. ¿Y los ¿Y los hombres? ¿Sí? Para, lo claro. sea, lo
2: vamos a festejar. Sí, se van, un, se van un rato de fiesta y por eso es que los hombres al principio no les da tan duro la tusa. Uno, uno de mujer la llora un mes y se adelgaza 8 kilos y está con las amigas pero llorando. Salen, pero salen. pero salen. Sí, eh, sale, pero sale, sale. Esa es la
8: diferencia. Nosotras salimos, en cambio los hombres se quedan ahí lenticos. Y lentos. al año están
2: todavía llorando la tusa de la novia si que, no es que con toda la, la que la la terminaron. Vida, Camila, si
8: no es que toda la vida. Usted
2: cree que uno hay amores en la Cristina de gente. Que termina y, y, y eh, consigue otras parejas, se casa, tiene hijos y demás, pero sigue recordando el resto de su vida a esa novia, a ese amor eh, de algún... Bueno, Mario me mira porque... Esa es la
7: traga maluca que
2: llama. Porque seguro le pasó. Que, que no importa que si esté con una nueva persona y hace su vida, sus hijos y todo, pero sigue recordando ese amor y esa tusa que nunca superó.
8: Sí, pero por supuesto, claro. Yo creo, yo creo que eso es verdad, y además, si uno se llega a encontrar a esa persona, eso es mejor tirarse ah, abajo de una mesa o correr o, o no encontrarse. Ana Cristina, ¿pero eso... esa
7: es la traga maluca que llaman? ¿La traga maluca es la que nunca se olvida? ¿O,
5: eh, o, o cuál es la no, traga, la traga maluca? No,
8: no, maluca es cuando no. tú estás enamorado
7: sí, en como, ese como momento. Dice, es un
5: enamoramiento. Juan, como dice Joaquín Sabine, amores que matan no mueren. Nunca mueren, no mueren sí, nunca claro. Mueren. Pero además, Ay, no. amores que matan nunca mueren. No, no sé quién
0: dijo por ahí, Camila, que uno finalmente se casaba, se casaba con no con el amor de la vida sino con sí. que le tocó no, sino
5: con,
0: no con quien no quiere sale. sino con quien le toca Sí, no no es una persona que no quiere más no con el amor de la vida esa persona el amor de la vida siempre queda por allá en el pasado y eso es lo que tal vez dice 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 Camila que, que nunca deja de, de, Pero, de atormentar Hugo, a esa persona Mario sabe
7: una cosa yo tengo unos amigos en Montería se conocieron en el Kinder
0: Kinder sí y se
7: casaron ya de profesionales. Toda la vida fueron novios. pero, Ay, pero qué aburrido. Pero sí qué Aburridísimo. Pero no, además sí. son felices. Hoy en día están felices. No, pero a mí me parecen esas,
2: esas historias muy bonitas, ¿sabe? Y Pero son una en un millón. O sea, que el amor de la vida, uno toda la vida con la misma persona. ese A mí me Exacto. parece así, Gonzalo Dígalino. y de, mejor mí de la vida.
8: Se casó con su novio de los 12 años. Desde los 12 años son novios y están casados. Desde Kinder.
0: Desde Kinder. Noviecitos. No, no sé o parejas hacen. que, que <risas> se la pasan todo el día juntos Porque trabajan juntos Además hay, hay muchas parejas ¿no? Que tienen una empresa eh,
2: mi, pero Le digo ¿sí? mis suegros, mis suegros todo el día Están juntos. juntos, se levantan, desayunan, hacen ejercicio, van al trabajo juntos, todo el día ¿Y juntos. ¿Y así llevan cuántos pues años? casi 40 años de en casados, Cuba. imagínese, imagínese, <risas> pero para que vea que esas historias existen. Vamos con los oyentes, 316-415-7181, cree que los paros cívicos son la mejor forma para hacer valer sus peticiones, aquí los queremos escuchar.
3: En Mañanas Blue, los escuchamos.
7: Buen día, la mesa de trabajo. Pienso que esa no es la manera. En la mayoría de los casos eso tiene manos oscuras. Hablo con conocimiento de causa. Cuando la guerrilla quería hacerse sentir en el pueblo, yo vengo de Tumaco, obligaba al pueblo a que saliera a hacer ese tipo de manifestaciones con el fin de hacerse sentir.
2: Vamos con otro oyente, un saludo a la gente en Tumaco.
7: Buen día, desde Villavicencio. Desafortunadamente, sí, para hacernos escuchar, tenemos que hacernos ver. Yo personalmente me he visto, he estado en ambos lados, donde lo he hecho y donde me ha perjudicado un paro. Pero entiendo la posición de los que lo hacen. Gracias.
2: Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Un saludo a toda la gente en el departamento del meta. Vamos con un último oyente porque les voy a traer unas recomendaciones sobre la alimentación.
13: Buenos días, Pedronel. Pedronel desde Cali, eh, para opinar sobre el tema, no, los paros, no, no, no. Los paros perjudican a, 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 al, al sector más deprimido que hay en Colombia. Eso es lo único que hacen con los paros. Los paros no solucionan nada, nada, absolutamente nada
7: en Colombia. Muchas gracias.
2: A ustedes muchas gracias eh, por comunicarse con nosotros en el 316-415-7181. Les voy a traer un invitado muy especial eh, para hablar sobre la alimentación que está tan de moda por estos días. Y de hecho tengo tres ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Me disculpa don Oscar que no le tenga Barranquilla pero eh, Uber, usted sabe que hay Uber Eats, ¿no? Que es de cuando uno pide comida mensajería. a través de Uber. Sí, mensajería. mensajería usted sí. pide los domicilios.
0: Sí, llegan en una moto con el.
2: Usted pide es domicilios como, como rápido, ¿no? para comer. Pide mucha sí, comida. En ocasiones,
0: domicilio? sí, sí. La, la cocina no es el fuerte mío. Entonces, a verdad. En ocasiones eh, tengo que acudir a esos imanes que uno pega en la nevera que son bastantes <risa> que se ven
2: horribles además no hay nada más horrible que una nevera llena de imanes ay, pero ahí se
0: ve espantoso no, pero, pero no, resuelven no, no, cualquier no, no, problema de no, alimentación
2: pues mire en Cali por ejemplo le digo Hugo Mario la comida que más piden los caleños a domicilio es comida colombiana o sea Bandeja Paisa eh, Ajiaco no, esas cosas que la,
0: la chuleta puede ser ah puede ser la chuleta porque además la chuleta familiar sirve para cuatro, cinco, seis personas, Esos son chuletas gigantes, son unas sábanas.
2: Bueno, esa es la comida que más piden a domicilio. La segunda es comida rápida, entiéndase, hamburguesa, mm, perros calientes. Pizzas. Salchipapas, pizzas, etcétera. La tercera es el pollo. El pollo es una comida colombiana por excelencia, porque además un pollo con papas soluciona cualquier almuerzo.
0: Bueno, aunque aunque la mayoría del pollo que se consigue hoy en el mercado, ese es ese es pollo americano, ¿Cómo se llama? El,
2: claro, pero cuando usted va Kentucky. a todas esas eh, no, pollerías, el, ¿No? El pollo las de aves y todas ¿Ah? esas cosas. El
0: pollo es un desbare, funciona
2: siempre. Sí, siempre. No, no, siempre.
0: Digo, digo, pero no, pero es, hay pollo colombiano, pero la mayoría sí, pero, es de ese pollo extraño Me extraña, por
7: ejemplo, Camila, que la, la, la comida, el arroz chino, que pensé que era nacional, que todo el mundo pedía el, para el, el bar el arroz chino. ¿En Cali sí, no es entre las primeros?
2: No, ¿sabes que hace rato? <risa> yo creo que eso era una época cuando yo era chiquita, mis papás pedían mucho arroz todo, chino, pero ya tanto no. 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 El y rendías, chino, rendías es una cosa, cinco días, o no. desayunando,
7: Muchos chinos terminaron viviendo en Colombia viviendo en restaurantes.
0: El arroz dura toda una vida o sea, sí, y, co y comen también, comen un ejército.
2: Pero mire, por ejemplo, en Medellín lo que más piden eh, los eh, los antioqueños o por lo menos los de Medellín es comida rápida, pizza, hamburguesas, eh, papas fritas, etcétera, etcétera. Lo segundo que más piden eh, los de Medellín es comida italiana. Bueno, ahí está la pizza, no, pero la pasta, los raviolis, etcétera, es lo segundo que más piden a domicilio. Y lo tercero son postres. Son muy postreros ustedes, o por lo menos a domicilio. Qué raro, sí. Y los además postres. también me
8: parece. Y, y no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero con la comida italiana, la comida italiana uno tiene como la sensación de que uno también la puede hacer rico en la casa. O sea, la comida italiana no es... La digamos, pasta. La pasta. No la pizza. No, la pizza no, pero sí si la pasta uno dice, bueno, yo soy capaz de hacer comida italiana rico en mi casa. No es como, eh, no sé, la comida de mar que uno sí dice, voy a comerme una comida de mar. A veces con la comida italiana, muy extraño pedir comida italiana que no sea pizza, pues porque uno la podría hacer en la casa también rica. Pero pues ahí le tengo Bogotá, a, los, a la gente de Medellín. En Bogotá, en Bogotá,
2: la comida que más piden los bogotanos, es comida rápida o americana, entiéndase las hamburguesas, los perros calientes, etcétera, etcétera. La segunda es la comida colombiana, me sorprendió, por aquí el ajiaco, los frijoles, el chuletón, toda la comida colombiana la es sopita, la segunda que piden a domicilio.
7: La sopita para el frío, ¿no? O pues sea, el ajiaco. Este frío,
2: Qué rico, un ajiaco. Sí. Y la tercera que más piden para que vean ustedes es la comida saludable. Se está poniendo muy de moda la comida saludable en Bogotá y entiéndase como los wraps, las ensaladas, cosas que no engorden tanto porque estamos preocupados con el tema de, de la alimentación. Y precisamente sobre la alimentación es, es que les voy a hablar. En segundos tenemos un invitado internacional, es muy especial, que nos va a hablar precisamente sobre los efectos que tiene alimentarnos mal.
9: Fíjese bien, Camila, los medios más importantes del planeta replicaron un estudio la semana pasada que publicó la revista The Lancet en el que se asegura que los alimentos que ingerimos están contribuyendo a la muerte temprana de unas 11 millones de personas al año. Eso quiere decir, Camila, que comer mal está matando más que el tabaco. Y según esta investigación que realizó el estudio de la carga global de las enfermedades en Washington, hay tres malos hábitos realmente que están matando a las personas. Demasiada sal... Está matando unos 3 millones de personas al año.
2: Razón por la que, por ejemplo, en México hay una ley que dice que no se debe poner saleros, sal, saleros en los restaurantes. Solo si la gente los pide. Pero usted no debe tener saleros en, en las mesas para que la gente no le eche sal inmediatamente a la comida. Porque hay muchos que ni siquiera la han probado y ya le están echando no, sal. No
9: hay saleros, pero sí hay picante.
2: Hay picante, y en claro cantidades que
9: sí. industriales en México. Bueno, utilizar demasiadas, demasiada sal está matando a 3 millones de personas al año. Muy pocos granos integrales también están matando a 3 millones de personas al año. Y comer muy poca fruta a 2 millones de personas al año. El resto de causas principales se asoció a los bajos niveles de consumo de nueces, semillas, verduras, en fin. Aquí tenemos a uno de los autores de este estudio, repetimos, que asegura que la mala alimentación está matando más el tabaquismo. Él se llama Ashkan Ashfin. él es el doctor PhD del Instituto de Métricas y Salud de la Universidad de Washington y es un placer que nos atienda hasta ahora, doctor Ashkan, desde Washington. Gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
17: Gracias.
2: Doctor Ashkan, ¿qué fue exactamente lo que ustedes encontraron en este estudio?
11: en este estudio evaluamos de dietary habits or o dietary habits in 195 countries and compare that to different risk factors and we found that poor dietary habits is the leading cause of deaths meaning causing more death than any other risk factors compared to uh, including high systolic blood pressure and tobacco use and we also found that poor dietary habits is an equal opportunity to people uh, independent of age, sex, and socio-economic status of their place of
14: Camila, bueno, lo que nos dice el doctor es que ellos evaluaron en este estudio, que además hicieron en 195 países en todo el mundo, el desarrollo de las personas en esos tres hábitos alimenticios que comentábamos al inicio de la entrevista. Ellos encontraron que esos tres hábitos alimenticios, que son malos de por sí, están generando más muerte que cualquier otro factor en el mundo. Más que el tabaquismo, incluso. Deja algo claro, y es que no importa el sexo, no importa hasta la edad ni mucho menos la clase social.
9: Ahora, doctor, ¿qué factores son los que influyen para que la gente esté comiendo tan mal?
11: So there are many different factors that affect uh, people's dietary habits. These include availability of healthy foods, not necessarily all countries have uh, sufficient healthy foods. Also, the cost of healthy foods and more unhealthy food, and also uh, perhaps uh, uh, Other factors that basically lack of sufficient knowledge about the uh, health effects of unhealthy or healthy foods.
14: Gonzalo, hay varios factores que influyen en que la gente coma mal, o por lo menos que tenga estos tres malos hábitos alimenticios. En algunos países, por ejemplo, la comida saludable precisamente puede que no sea comida realmente sana. Él nos da un ejemplo. El costo de los alimentos sanos es mucho más elevado que los productos que son dañinos para el cuerpo. Y agrega otro factor Gonzalo, y es la falta de la leyenda en las comidas en donde se le indique a la persona si este producto es o no es sano. Doctor, pero ¿quiénes son los culpables de la,
2: de la mala alimentación en las personas? ¿Los restaurantes? ¿Los medios de comunicación muchas veces con la publicidad? ¿O los gobiernos?
11: is a multifactorial uh, uh, phenomenon, and different to address this problem, different groups should work together to solve this problem. Government can play an important role by uh, uh, implementing uh, policies that improve the production, affordable, and also distribution of healthy food. Food industry can contribute to this solution by uh, basically increasing the products that are. Uh, reach in healthy food items and people can affect healthy choices increases the demand for healthy food items.
14: Camila, lo que nos dice el doctor es que son muchos los involucrados en el fenómeno de la mala alimentación. Por ejemplo, están los gobiernos, quienes podrían trabajar en la implementación de políticas que incluyan la distribución de comida saludable. Además, también están los restaurantes de calle, quienes podrían empezar a incluir productos sanos o de comida saludable dentro de su oferta.
1: Doctor, para que quede muy claro... ¿Cuáles son uno de los alimentos que definitivamente todos tenemos que dejar?
11: So think that uh, the foods that uh, they recommended in that is very close to zero is uh, food items such as processed meat uh or sugary drinks.
14: Sebastián, lo que nos recomienda el doctor es que debemos dejar de comer alimentos procesados y alimentos que tengan una alta cantidad de azúcar. Ese tipo de comida tiene que dejarse a un lado completamente. Doctor Ashkan Afin, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
2: hablándonos de, de este estudio que dice que pues la mala alimentación, alimentarse mal, está matando más gente que el cigarrillo.
11: My pleasure.
2: Así que ya sabe, don Gonzalo Lázari, a, a dejar de comer salchichas, gaseosas y todas esas cosas que es casi igual que fumar.
9: No Y dígame algo, el, el, el problema es la réplica que ha tenido esta noticia, sobre todo por el cigarrillo. O sea. Que ya la mala alimentación esté matando más que el cigarrillo genera mucha alarma, por, sobre todo, o debería generar alarma, por lo menos en los estados o en los gobiernos.
2: La próxima vez que se esté comiendo un dulce, que esté comiendo comida basura, como me decía a mí mi mamá, piense como si se estuviera fumando un cigarrillo. Eh, que Gonzalo, eso lo está matando. Pero
0: hay salchichas de, de eso, almendras, eh, Camila, y al... hay hamburguesas de lentejas.
7: De
2: acuerdo, de acuerdo, eh, pero él dice las comidas procesadas son ah, las claro, que... Claro que
0: sí. Camila, ¿usted se
7: acuerda que al comienzo del año Gonzalo Lázaro hizo una promesa?
2: Sí, que dejó de, de fumar.
7: De, de, no, y de dieta, ¿no?
2: Y de oh, ejercicio. dijo...
9: A propósito de alimentación, ¿cómo la dieta, va con la dieta? No, la dieta está difícil, porque una <risas> vez al dejar de fumar, la ansiedad aumenta y uno come más. Ese es el problema de dejar de fumar.
2: Para comer sanamente, 11 de la mañana, 51 minutos, es momento de las noticias en todas las ciudades y por supuesto también aquí en Bogotá y en la región. Y empezamos las noticias, las noticias con Ilia Culiaki y su canción A Mover el Culo, a pesar de que si ¿sí se llama la canción.
9: Culo, pero culo. con doble O.
2: ¿Y por, ah, ¿y por qué con doble O?
9: Para evitar el veto en las emisoras de radio.
2: Ah, claro. ¿Hace cuánto lanzaron esta Uy. canción? Porque ya hoy en día no habría veto y si mire todas las canciones de reggaetón que dicen esa y peores palabras. Hace
9: mucho tiempo, hace mucho tiempo. Además de, de esta canción está dentro de un disco cuya portada es muy explícita. La portada del disco se llama el disco se llama Leche y la portada es los pechos de una mujer y el leche escrito con, como si fuera leche pues.
13: ajá ¡Qué
12: horror
9: la <risas> Disculpen la a catología.
2: Ver. a ver vamos a abrir un poco la canción para acordarnos de ese disco con esto le damos la bienvenida para que usted... ¿Cómo se
13: lee el nombre de esa cañuculó?
2: <risa> ¿Cómo lo presentarían los disyokis de la época? ¿Usted cómo lo presentó? ¿Usted alcanzó a, ver, a presentar Gonzalo. esa canción en alguna emisora haciendo jockey musical, no, Gonzalo?
13: nunca,
9: nunca. Yo era muy joven. ¿Sí? Yo era muy joven, sí.
2: ¿Usted empezó a hacer disyokis eh, musical a, a qué edad?
9: Yo uy, a los 26 años, me acuerdo que la primera canción que yo presenté fue
2: una de Incubus. Yo la primera, yo fui disc jockey también y la primera canción que presenté siendo eh, tenía 20 años como disc jockey de música era Ensin. No, 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 ¿sabe cuál? Una de Green Day que se llamaba Wake Me Up When September Ends.
6: Ah, buena
9: canción. Pues buena la primera
2: canción que presenté oh. yo, sí señor, como disyoki, para sí, que vea.
9: Yo, yo tenía su imagen de MTV, así que ya, No, eh. pero
2: antes disyoki de emisora ¿Ah, ¿sí? musical, sí, pero así con la música eh, Transmilenio, que esto ha sido pues la noticia. El procurador que en cierta medida frenó <risa> la licitación, el proceso, y entonces, ¿qué más ha pasado, Eduardo?
13: Pues mire, la, la duda está en hasta qué punto está armonizado ese proyecto del Pedregal. Este es un proyecto gigantesco que se está... Eh, desarrollando en la carrera séptima con calle 100 este es un sector donde en este momento no hay mucho hay un puente donde usted hace como un retorno y demás pero lo que se plantea es hacer unas construcciones allí pues muy importantes y que eso además tenga armonía con Transmilenio por la séptima lo que está diciendo el procurador es que efectivamente han encontrado que no existe la armonía de ese proyecto, acaba de hablar el procurador sobre este tema en Medellín Camila entregando detalles de por qué consideran que la falta de armonización entre estos dos proyectos pues podría terminar chocando los dos proyectos y esto generando obviamente un costo para la ciudad.
18: Nuestra preocupación fundamental en la Procuraduría ha sido, como ustedes lo saben, que la contratación en este país, sobre todo en las grandes obras, se haga respetando no solo el principio de legalidad, sino todos los estudios técnicos, jurídicos, económicos y las repercusiones sociales. ¿Qué descubrimos en este caso? descubrimos que no había una armonización entre el plan general de Transmilenio por la Carrera Séptima de Bogotá y un plan parcial que como ustedes saben es un plan zonal que venía de atrás luego encontramos una divergencia muy grande, las dudas no fueron resueltas por el Instituto de Desarrollo Urbano y le hemos pedido la suspensión de la contratación hasta que no se aclaren absolutamente las dudas y sea absolutamente verificable la condición de armonización del plan parcial del Pedregal con el plan general de la construcción de Transmilenio por la Carrera séptima. Eso es todo. He oído las declaraciones de la directora del IDU, ella ha reconocido que tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo, absolver esas dudas y ojalá seguir adelante, vamos a ver si es posible... Esa es la noticia precisamente
13: que nos entregaba la directora del IDU y es que efectivamente van a suspender este proceso de adjudicación de ese contrato que vale más de dos billones de pesos, este es un megaproyecto la carrera séptima planean eh, construir el Transmilenio desde la 36 hasta la 200 O sea, es una, un proyecto enorme y que eh, promete además pues una reurbanización de toda la zona de la séptima pero me encontré Camila indagando un poquito por ahí un video oficial de Transmilenio. Lo publicó en el año 2015. Esto era todavía gobierno Petro.
2: Ok, Gustavo Petro estaba de alcalde de Bogotá.
13: Exactamente. Y el video oficial de Transmilenio, y quiero que le preste mucha atención al audio, dice lo siguiente.
3: El proyecto comprende una transformación urbana evidente y certera Que incluye un hermoso diseño paisajístico Con los mayores estándares mundiales de construcción Habrá sesión de espacio público de gran tamaño Para que los ciudadanos y transeúntes puedan utilizar y disfrutar Dentro de los cuales se encuentran una plazoleta pública y varias zonas verdes Asimismo, esta localidad va a tener un avance importante en movilidad pues el Pedregal alojará en su subterráneo un patio interconector del SITP y se construirán dos estaciones del sistema que dinamizarán el flujo de personas y serán parte fundamental en el desarrollo del transporte público capitalino
13: a futuro. Mm, entonces, desde esa época se está hablando ya de una armonización.
2: Oiga, voz ACL, ¿no? Eso sí, tremenda voz, de voz la de luz. ¿Eso ¿Quién será?
13: Yo no sé quién grabó... ¿Donotico será?
2: Época. Pero no. tremenda voz de la no, del video Dono, institucional está con la de, me, de Transmilenio.
13: Que él tiene un registro un poquito más alto.
2: Pero entonces, básicamente, lo que nos decía el, el locutor pues es que ¿Qué? en el 2015 se hablaba exactamente de lo mismo que estamos hablando hoy.
13: No, pues es que en el 2015 ya estaban hablando de estaciones y, y de tránsito del SITP de dos estaciones del sistema. Entonces, pues, uno pensaría que eventualmente eso sí estaba armonizado. Tratamos de conseguir a William Camargo, que era el hombre que dirigía el IDU en esa época. Él actualmente es el secretario de movilidad de la ciudad de Cali. Y nos dice que no, que por ahora pues eh, únicamente se van a pronunciar las autoridades distritales, que ellos conocen suficientemente la historia del proyecto, y que él por ahora no quiere entregar declaraciones sobre este asunto.
2: O sea, y, lo, y nos comunicamos con él para ver si lo que en esa época se anunciaba, uh -huh, se planeaba, cosa, claro. es exactamente lo mismo que hoy se frenó.
13: Exactamente, y a ver si sí si había o no una armonización, que eso es lo que están diciendo, que es que están construyendo por un lado el Pedregal y por el otro lado Transmilenio, y que esa es la razón por la cual se perderían recursos. Pero según este video que nos encontramos, pues sí existía algún tipo de, de... Sí se estaba teniendo en cuenta en el proyecto Pedregal el tema Transmilenio. Nos fuimos para la zona, Camila. Luis Fernando Acosta está allá y habló con la gente a ver si les gusta o no el Transmilenio por la séptima.
1: Pues, eh, Eduardo, hemos estado desde la 32, 34, con séptima y hacia el norte... Eh, y le hemos venido preguntando a las personas qué les parece este proyecto, proyecto Transmilenio por la Séptima, se nos han dicho ya algunos.
15: Nosotros que no tenemos carro y hay mucha gente del sur que trabaja hacia el norte, entonces a nosotros sí nos serviría el Transmilenio. Uno que viene por
8: lo menos del sur tiene que hacer muchos trabajos para poder llegar acá al centro.
15: Que nos pongamos en los zapatos de
16: los demás, muchas veces criticamos, pero no sabemos de verdad cómo nos toca a los que vamos para el sur.
1: Mire y aquí hemos abordado también a personas que habitualmente utilizan la Carrera Séptima. Usted qué tal, o qué, ¿qué opinión tiene sobre el desarrollo de, de ese proyecto Transmilenio para la Séptima? Buenas, buenas, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Bueno, eh, con respecto a este proyecto que se tiene pensado realizar sobre la Séptima, eh, honestamente no estaría de acuerdo. Me parece que el sistema como tal de Transmilenio es muy pésimo. Eh, creo que ahorita se está presentando eh, algo muy preocupante y es con el medio ambiente. Me parece que este sistema es uno de los transportes que más contaminan en la ciudad de Bogotá y pues si llegan a implementar esto en la carrera séptima, pues eh, obviamente se incrementaría más como el nivel de... de ¿Contaminación? Contaminación, pues en el medio. Aparte de eso, pues me parece que la séptima quedaría muy bien, así como está. Es más, eh, creo que lo más apropiado sería que de pronto se pusiera como una ciclorruta, o sea, me parecería más viable.
1: No, muchísimas gracias. Justamente es un ciclista Muchas gracias. Es un trabajador Creo que trabaja en la zona porque lo abordamos aquí Sobre la carrera séptima y le toca subirse En los andenes para poder ir transitando Justamente en este punto De la ciudad, Camila.
2: Mire, me dice Eduardo, un oyente que, que Acaba de escuchar precisamente los audios uh -huh. Y dice, lo que muestra el audio Es respecto al SITP No uh -huh. a Transmilenio Y la carga de tráfico e infraestructura En cada caso es completamente distinta. Eso
13: puede tenerlo razón, es decir, no te... Tengo como si efectivamente cuando se habla de estaciones, hablan de estaciones del SITP o de Transmilenio. Pero lo cierto es que si usted ve el video, en el video sí aparecen articulados de Transmilenio. Entonces lo que me lleva a pensar que efectivamente se está hablando es de estaciones de Transmilenio, no necesariamente del SITP.
2: En el video, pero no sabemos, en el video en su momento era video de Transmilenio o video del SITP. Digo, si o sea, es... ¿qué, ¿qué empresa fue la que hizo el video? Si
13: usted está viendo el video, la empresa digamos, la, lo publica Transmilenio de okay. manera oficial. Y si usted ve el video, en el video aparecen articulados de Transmilenio transitando por la zona, no buses del SITP. Y hablan de la instalación de dos estaciones. Ahí es donde yo le digo, no sé si se refieren a estaciones del SITP o si se están re refiriendo a estaciones de Transmilenio.
2: Lo cierto es que por ahora Metro, eh, metro no, el Metro no va a haber, pero Transmilenio <risas> por la séptima tampoco.
13: Sí, por ahora no. Van a tratar de resolver este asunto
5: allí con... Eh... No, yo perdóneme, yo no sería tan fatalista en el momento no? de titular. No, no porque el mismo procurador advirtió y eso me parece que fue un gran eh, pero, digamos aporte de este programa. Pero faltando tampoco
2: para la campaña. No, pero, pero
5: ojo porque el procurador general dijo, si vamos a hacer proyecto hay que acompañar proyecto siempre y cuando esté articulado. Es decir, las objeciones son de contenido técnico, eminentemente técnico no de conveniencia, no de utilidad para la ciudad, como se suelen dar los debates en otro tipo de espacios como por ejemplo el Consejo de Bogotá yo lo que creo es que aquí hay que Absolver unas dudas más que razonables del Ministerio Público, para eso está el Ministerio Público, para eso pagamos nuestros impuestos en el Ministerio Público, pero no se está diciendo en ningún momento que esa obra tan importante para la ciudad no se va a llevar se va a, a cabo. Sí, Hay se, una suspensión se intenta... que se puede reactivar fácilmente. Pero ¿sabe, ¿sabe por qué la y gente
2: eh, piensa eso, doctor Pombo? Porque se vienen las elecciones. Usted sabe que cuando ya se están acabando los gobiernos, tanto locales como el nacional, pues al final pocas bolas eh, paran. Le, o sea, y las, las entidades empiezan a, a funcionar un poco más lento. No, todo lo contrario. Porque ya se está pensando en en los, en los que en lo que no, viene.
5: No, todo lo contrario. Yo creo que el, en la recta final los alcaldes empiezan a mostrar una cantidad de ejecutorias para mostrar su buena gestión, al final de cuentas. Y yo creo que el más interesado de todos los alcaldes, de los, los 1.200 municipios que tiene Colombia, es precisamente hagamos el una alcalde apuesta, Peñalosa.
2: Hagamos una apuesta. Hagamos Apostemos una apuesta. aquí sobre la mesa. Yo digo que Enrique Peñalosa se va de Bogotá y esa, eh, ese de la proyecto la séptima, ¿no? de la séptima no queda resuelto y mire que adjudicado, adjudicado exacto y bueno, si no, no, ¿no queda adjudicado apostemos usted Listo. dice que sí yo queda sí yo creo. digo que, yo que
5: no yo no a sí. apostar bueno pero
13: bueno aquí apostemos aquí buen públicamente
2: un buen Listo. almuerzo y nos eh, esperamos a las elecciones a octubre nos no, toca. no, el
5: 31 de diciembre, es que puede adjudicar el 30 de diciembre. en El ¿puedo asistir 30 al almuerzo, de sí? diciembre,
2: perfecto. perfecto. Bueno, es que falta mucho para saber qué va a pasar por con Eso mismo,
5: yo creo que esta suspensión puede llegar a tener una medida cautelar. Ese el almuerzo es Eduardo,
2: Eduardo es testigo, es el árbitro de y la suspensión.
5: <risa> debo ir al almuerzo, ¿no? Ah,
2: no, pero por supuesto <risa> ah, bueno, que va al almuerzo, gracias, claro al almuerzo. que sí. Vamos a ver qué pasa con Transmilenio. Oiga, pero donde,
13: donde no se adjudique, si, si pasa lo que usted dice, acuérdese que una de las candidatas fuertes para llegar a la alcaldía es Claudia López, y ella abiertamente ha dicho que no está de acuerdo con Transmilenio la séptima. Así que ella sí le puede poner un freno a eso.
5: No, no, De nuevo, es que aquí no estamos hablando de unos juicios políticos de convivencia de utilidad de visión de ciudad. Es un reparo eminentemente técnico que suscitó una suspensión temporalísima de un proceso licitatorio. Entonces, yo lo que creo en un en en eh, estado normal de las cosas es que una vez se supere ese impasse técnico, se debe continuar con el proceso licitatorio, que es lo que estoy diciendo. ¿No se va a construir en este periodo? Pues naturalmente que no, pero sí se debe adjudicar. A adjudicar.
2: Oiga, ¿a usted le gustan, eh, los cambiando radicalmente de tema, le voy a cambiar radicalmente de tema, ¿le gustan los videojuegos? Sí. ¿O ya dejó de jugar hace rato? No, de vez en cuando. ¿A don Gonzalo Lázaro y si le gustan los videojuegos?
13: Pero claro. ¿Y todavía encanta.
2: juega?
9: Un claro. buen hombre que se respete tiene su Playstation ahí guardado.
2: Pero Gracias. no jugando, está sí. en la casa pero no jugando.
9: Bueno, pero uno puede jugar con unos amigos FIFA. Sí, ese es el, claro, el, el claro, juego el clásico, más popular, claro, FIFA. Y claro. Sí,
2: sobre todo en época de Mundial, de Copa América, les encanta. En vez de irse a jugar fútbol de verdad a las canchas y no jugar ahí enfrente del televisor. Pero es que
13: uno en las canchas no puede jugar todo el día, en cambio el otro día. Ah.
2: <risa> pero es que doña Marcela Peña nos tiene eh, el ranking de, los, eh, de las consolas de video más... Eh, menos
16: costosas en el mundo Sí señora, lo hizo Linear Y él encontró que la, una consola en promedio Le cuesta a usted 405 dólares en pesos colombianos Estos son 1.200.000 pesos Nintendo es la marca más económica Seguida por Xbox Playstation en contraste es la más costosa De los países que analizó este estudio Los más baratos para comprarse una consola Son Estados Unidos y Canadá mientras que los más caros en la región son Argentina y Brasil ¿Dónde está Colombia en el quinto lugar en nuestro país en promedio una consola le sale en 415 dólares que es un poquitico más de lo que cuesta en otros caro, países
5: millón doscientos mil pesos
16: sí, cae. aproximadamente y ahora también ahí hicieron el análisis de cuánto han subido los precios de los videojuegos en los últimos años desde el año 2000 el Super Mario ha subido de precio 100%, es decir, cuesta el doble. Eh, God of Wars ha subido 33%. FIFA, ya que ustedes lo mencionaban, ha subido un 20%. Halo lo mismo y en contraste, PES que es la competencia de FIFA, no ha subido casi de precio en los últimos Puro de Evolution 20 Soccer, años. Costosito eso. El, eh, la afición, ¿no? O sea, es
2: decir, lo que les gusta jugar a ustedes, porque por eso, es barato, bajó mucho por más
5: eso. barato que los médicos, después de jugar <risa> porque se le rompió el pie <risa> eh, que la, eh, El Atari que más, no, no se consigue sí, ya, el, el Atari, Atari no, no, salió del mercado el
13: Atari. Pero eso, deberían,
2: eh, creo que lo están empezando a vender ahora porque como está de moda todo lo retro, fabuloso, creo que en algún momento Ay, empezaron sí, a, a ¿Y venderlo y el, nuevamente. El
13: Nintendo, el Nintendo Sí.
2: 12 del día, 6 minutos. Es momento de darle la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
3: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
2: del día, 7 minutos. Le damos nuevamente la bienvenida a todo el país. Mañana, 25 de abril, está convocado un paro nacional. Los sectores sociales han dicho que quieren manifestarse en contra del Plan Nacional de Desarrollo, que se anunció incluso ayer, que se convocó para la otra semana su votación. Tengo entendido que el primero de mayo... Día del Trabajo, los congresistas van a tener que honrar su labor y, e ir a trabajar para votar el Plan Nacional de Desarrollo. La intención de la pregunta hoy que le estamos haciendo a los oyentes es cuál a propósito de ese paro de mañana, doctor Pom.
5: Pues yo creo que hay varias intenciones subyacentes, Camila. Yo voy a formular dos. La primera para jugar, digamos, eh, fi con, con fidelidad y honestidad con, con todas las posturas políticas. La primera es si realmente vale la pena eh, hacer trámite o tramitar las peticiones, pretensiones, derechos por legítimos, que estos sean a través de unas manifestaciones que o bien se pueden desmadrar o, como ya se sabe técnicamente, pueden afectar el comercio, la industria, las labores y los derechos de otros los compatriotas y por el otro lado pues si esta es realmente la única vía eh, que muchas voces que nunca han sido oídas y, y pues que necesitan y que en un estado de derecho deben ser oídas pues eh, es la única forma, la única manera de tramitarlas. Y pues eso eso es lo que yo creo que puede llegar a estar detrás de esta pregunta, que yo quiero repetirla. ¿Cree que los paros cívicos son la mejor forma para hacer valer sus peticiones?
2: Estamos haciendo la encuesta también a través de Twitter. o Me puse a hacer la encuesta en arroba Zuluaga Camila. Y, le, y plantea exactamente su pregunta, doctor Pombo. Y ha, hemos tenido mil ciento votos en este momento. Sabemos que esto es sondeo, ¿no? Esto no pero, es encuesta, pero sondeo. Pero muy buen sondeo, sí. Mil ciento votos ya va. Cincuenta de la gente que ha votado dice que sí, cuarenta por ciento de la gente dice que no y el 2% de la gente dice que no sabe y no responde. La polarización, okay. en todo okay. siempre tenemos eh, polarización. Y aquí, pues, eh, claro que incluso el, eh, el porcentaje a favor de que sí, de que la única manera de hacer valer los derechos es manifestándose, es bastante, es, es un poquito más alta, 57% frente a 41%.
5: Sí, hay una diferencia que supera el margen de error y cualquier asomo de duda, pero yo, yo como siempre, eh, cuando... Eh, traemos estadísticas a la mesa yo siempre invito a que se formulen dos o tres preguntas posteriores que pueden afectar esas estadísticas la, la sí. segunda pregunta sería, Hugo Mario, por ejemplo oiga, ¿y usted estaría de acuerdo en que las manifestaciones tuvieran por ejemplo unas pólizas de garantías para quienes comerciantes industriales... Pero los comerciantes por ejemplo, por ejemplo? tienen esas
2: pólizas para sí, pero frente eh, a manifestaciones claro, ellos mismos las pagan.
5: Por eso, pero les cobran no todos los tienen por un lado. Pero no muchos sí Sí, muchos sí, pero no todos, yo diría que la minoría incluso. Pero bueno, supóngase que fuese la mayoría villaría el deducible que no debe pagar. Segundo, la seguridad del de comerciante quien la debe proteger. tercer decimos, hay, hay, la hay, seguridad hay, del hay, comerciante hay la
2: tiene que proteger el Estado, porque Por básicamente eso. el Estado es Estado en la medida que usted claro. le garantice que tiene el dominio de la Listo. fuerza.
5: Listo, perfecto. Y entonces hay otras. Eh, ¿Qué hacer con institucionalidad formal? Es decir, el Consejo, la Junta Administradora Local, el Congreso de la República, que son instituciones constitucionalmente creadas para tramitar esas peticiones. O, por ejemplo, debemos sustituir la democracia representativa por la participativa en las calles. Es decir, yo no estoy tomando posición, estoy tratando de mostrar un abanico mucho más completo para que nuestros oyentes puedan participar pero, pero con mayor información. Es, es importante, Rodrigo, hacer la,
0: la diferenciación, porque estoy, estoy notando una confusión entre los oyentes que están opinando. Una cosa es la, la protesta social, el derecho a la protesta social pacífica, otra cosa son las vías de hecho. Claro, otra cosa sí, es sí, el vandalismo, sí, porque no necesariamente cuando ustedes se manifiestan En Colombia, por, por fortuna, no hay un régimen totalitario, o autoritario, que impida las, Hugo, la Mario, protesta social, es que el derecho que, a la protesta. Yo
7: creo que ahí es ahí es donde se complica la respuesta de los oyentes, porque es que eso no está claro. No está claro hasta cuándo. La legítima la legítima protesta, porque está inconforme por cualquier cosa, y la, 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 la vía de hecho. Cuando se presenta la vía de hecho, yo no creo que la gente que está... Ese 57% que está expresándose ahora a favor, si se le dice, oiga, ¿usted está de acuerdo que bloqueen las carreteras, que todo esto? Yo creo que ahí cambia la pregunta. Me parece que allí la respuesta
9: es diferente. Pero Camila, discúlpeme un momento. De afuera uno ve que hay países en donde los paros son
5: ilegales. Doctor Pombo, aquí parar una actividad comercial es legal. Absolutamente, de hecho, eh, el capítulo 2 del Acuerdo de La Habana estableció de manera muy retirada eh, la prohibición a estigmatizar, si se quiera, social y políticamente la manifestación, la, la protesta, social. la manifestación social.
9: Pero a tiempo indefinido. Ah, sí, claro.
5: Pero mire, esto no era... es como en Chile, por ejemplo, perdón le contesto a Gonzalo esto, en Chile, por ejemplo, se tiene la posibilidad de decir, si usted protesta, inmediatamente el empleador puede contratar empleados paralelos mientras que dura el, el, la protesta.
2: Vamos a ver qué dicen los oyentes precisamente, porque teníamos la encuesta en donde ya vamos en 1.257 votos. Sí, 57%, que la gente dice, sí, la única manera de que me escuchen es protestando. Y 40% dice que no. En el 316-415-7181 se comunican ustedes con nosotros.
3: En
6: Mañanas Blue los escuchamos Buenos días la gente de Blue Pues yo opino que las protestas son buenas Pero hasta cierto punto O sea hasta cierto punto De cuando ya empiezan con desmanes Empiezan a romper las cosas Los vehículos Una protesta es buena pues sí si de pronto cerrar una vía Pero no romper los vehículos, quemarlos Hay protestas
13: de protestas
2: Ahí está Ana Cristina, eh, la confusión que estábamos mencionando, es decir, es protesta pacífica, la protesta no implica irse a destruir establecimientos ni a hacer vándalos. Sí, y es que por eso eh, los acuerdos de La Habana tienen esa prohibición de la
8: estigmatización a la protesta social, porque se tiende a eh, pensar que siempre detrás de la protesta social está un actor armado. Eh, recordemos la llamada que, que nos hicieron hace un, más o menos una hora, alguien de Tumaco que decía cuando la guerrilla, cuando los actores armados hacen que la gente opresionan para que la gente salga a marchar, no siempre es así no siempre hay actores armados detrás de la, por, de la protesta social, eso deslegitima la
7: protesta social
2: vamos con otro oyente en el
7: 316-415-7181 yo no estoy de acuerdo con los paros porque yo soy víctima del paro de los paros en el norte de Santander en zona del Catatumbo en Ocaña ciertamente en el 2014 mataron a un hermano por estar en un paro y quedamos víctimas de ese paro y nadie nos respondió por la muerte de él y eso ahí esos paros lo hacen es la delincuencia sacan el campesino obligatoriamente a manifestar los ponen de escudo para exigirle al gobierno cosas que el gobierno se le haga imposible y cosas que favorezca a la delincuencia que está en las regiones
2: y estamos hablando de este tema precisamente, ¿por qué razón? Porque mañana hay convocado un paro nacional, 25 de abril, jueves. Y las centrales obreras y las centrales de trabajadores son, entre otras, algunos de los sectores que van a salir a marchar. Está con nosotros en comunicación Diógenes Orjuela. Él es el presidente de la CUT. Señor Orjuela, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por acompañarnos.
6: Eh, muy buenos días para usted y para toda su amable audiencia
2: señor Orjuela, la razón eh, y la convocatoria del paro mañana es principalmente cuál tenemos entendido que el plan nacional es de desarrollo, pero como se han sumado tantos sectores sociales, sabemos que esto incluso se está volviendo como una petición general de múltiples temas al gobierno del presidente Duque, desde la CUT la razón para marchar es cuál no,
6: efectivamente cuando hemos hecho esta convocatoria que en general se se hace desde el mes de febrero parte de los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, este Plan de Desarrollo, como ha, ha logrado hacer concurrir tantos sectores por las contradicciones que ha generado, pues este llamado a las centrales obreras y otros sectores sociales ha tenido cada día un acompañamiento mayor. Entonces nosotros, el, el Plan de Desarrollo para los Trabajadores pues, pues tiene una reforma laboral inmensa, inmersa, esa, esa reforma laboral modifica el sistema de contrato laboral en Colombia vigente, plantea la fórmula de contratación por horas que entonces significa una modificación del contrato de trabajo vigente en Colombia, que es por días y sobre la base de un salario mínimo. Eso conlleva indiscutiblemente a la eliminación del salario mínimo en Colombia y a legalizar la precarización en el trabajo. Tienen eso una reforma laboral una reforma pensional que igualmente nos lleva a la eliminación del mandato constitucional de que no puede haber pensiones de menos de un salario mínimo pero en general igualmente sobre el empleo pues no contiene ninguna política generadora de empleo porque no contiene ninguna política que rescate las fuentes de empleo como son la agricultura, la agroindustria la producción agropecuaria y en general eh, la revitalización de la industria eso y muchos asuntos son los que llevan pues a que tengamos ese planteamiento y esa formulación para el paro del 25 de abril.
2: Señor Orjuela, la CUT, ¿cuántos afiliados estima que van a salir mañana a marchar en el país? de ustedes? Nosotros
6: tenemos nuestros mil afiliados y esos mil afiliados aspiramos a que marchen en todo el país, que con los otros sectores en general nosotros lo que aspiramos es a que en todas las capitales y ciudades intermedias logremos generar una movilización de cerca de un millón de trabajadores y de colombianos que van a mostrar su indignación.
7: Señor rojuela ¿pero por qué digamos todas estas inquietudes que ustedes tienen del plan de desarrollo, por qué no, no, no plantearlas en la mesa? ¿Por qué no abiertamente hablarlas con el gobierno y no proceder a la, a la, al paro? Es decir, ¿la motivación es realmente eso o es una motivación política que hay detrás porque a ustedes no les gusta el gobierno de Duque?
6: Estar en contra del plan de desarrollo y de sus medidas y políticas económicas, esa es una decisión política, indiscutiblemente, que todo lo que yo le he planteado ha estado formulado a todo el Congreso, ha sido parte de las mesas de discusión, no solo del Magisterio, sino del sector estatal, pero también... Los, los congresistas que en general comporten nuestra opinión han estado planteando esto hacia el Congreso, lo otro es que el gobierno tiene una posición de que ese es su plan de desarrollo y que no tiene modificación que es también una decisión política del gobierno indiscutiblemente
8: Señor Orjuela, ¿ustedes lo que buscan es una mesa para sentarse a discutir o ustedes buscan que directamente se cambien los puntos que usted nos acaba de eh, denunciar sobre las políticas generadoras de empleo sobre la precarización laboral sobre esas observaciones que ustedes le hacen al Plan Nacional de Desarrollo
6: nosotros lo que estamos planteando es que todos estos puntos lesivos para los trabajadores, para los pensionados, para el sector productivo nacional y todos los sectores que tienen contradicción con él sean de una discusión amplia. Pero además significa que también el gobierno cambie de posición frente al tema del desarrollo del país, que es un plan de desarrollo, no para que un país, es para que el país avance. Y un plan de desarrollo que no tiene la revitalización de la producción agropecuaria, cesar la importación de alimentos, fortalecer la agroindustria, la producción agropecuaria, revitalizar la industria nacional, que es lo que genera empleo y riqueza, pues el gobierno, si no modifica su posición y no genera esas formulaciones en el plan de desarrollo, pues no estamos avanzando indiscutiblemente.
5: Ahora bien. Señor Orjuela, ¿usted no cree que este tipo de manifestaciones lo que en últimas terminan es acabando con la institucionalidad democrática del país? Y se lo pregunto porque preparando esta esta mesa de trabajo eh, me encontré con un estudio que hiciera desde el año 2000, 1999 in BAMER. Y denota el estudio que desde junio del año 2012 la credibilidad del Congreso de la República ha bajado ostensiblemente, entre otras cosas por cuenta de las manifestaciones sociales y de las peticiones en público, es decir, que los las peticiones legítimas pueden ser no se tramitan por el conducto regular, el Congreso de la República, sino que se tramitan ahora en la calle, entonces ¿para qué Congreso?
6: Bueno, serían dos cosas indiscutiblemente. Si las movilizaciones desinstitucionalizan a un país o una, uno de los um, aparatos del país, entonces eso no existiría en el mundo, es todo lo contrario. Entre más hay espacio para la movilización, pues en general puede ser expresión de, de democracia si puede ser así. Eh, como segunda medida, si un Congreso está ante de, delegitimado ante un país, es un problema como ocurre con el Congreso colombiano, que es un Congreso que en general ha perdido su independencia frente al Ejecutivo, porque los colombianos hemos sido testigos que en general eh, nuestro Congreso, en el caso de Colombia, ha sido casi que un apéndice del Ejecutivo.
2: Desde Para finalizar, señor Orjuela, digamos el objetivo final, mañana, después de ese paro convocado por diferentes so sectores sociales, incluidos ustedes en la CUT, después de terminado el paro, el objetivo es que qué suceda.
6: Bueno, no, doctor, lo que queremos es generar igualmente una opinión general para que haya un debate nacional y un verdadero debate en el Congreso para construir un plan de desarrollo que de verdad tenga... Un resultado que sea que este, camín, este país encamina hacia el progreso, hacia la generación de riqueza y hacia el desarrollo y no para que continúe en la condición de informalidad de un país sin empleo, sin producción nacional, sin fuentes de riqueza y endeudándose cada vez más.
2: Señor Orjuela, pero de lo que ustedes han visto hasta el momento del gobierno del presidente Duque, de las conversaciones e interacciones que han tenido con el gobierno, ¿ustedes creen que esta manifestación social sí va a generar algún tipo de cambio de en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que usted menciona que el legislativo históricamente ha sido un apéndice del Ejecutivo en nuestro país?
6: Pues esperamos que eso suceda Esperamos que haya algún nivel de sensibilización, de lo contrario, pues el país se y continuará movilizándose.
2: Señor Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, feliz tarde, muchas gracias por habernos acompañado.
6: A ustedes, muy amable.
2: Y no solo los trabajadores se van a movilizar mañana. También los estudiantes de educación superior. Estamos en comunicación con Julián Baez. Él es el vocero nacional de la UNES, que es precisamente la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior en el país. Julián, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
6: Muchas gracias por la invitación. Y claro, estamos los estudiantes nuevamente eh, dispuestos a a escuchar a las personas y aclarar todas las dudas que hayan frente al paro cívico de
2: mañana. Ustedes se suman al paro cívico de mañana 25 de abril. Las razones por las cuales ustedes, los estudiantes, van a salir a marchar es cuál. Acabamos de escuchar al presidente de la CUT y ellos tienen básicamente unas motivaciones laborales sobre unas reformas que se van a aplicar en el Plan Nacional de Desarrollo. Por la parte de los estudiantes, la motivación para salir a marchar es cuál.
6: Digamos, lo primero es que si se hace el llamamiento a, a todas las universidades e instituciones del país para apoyar el paro cívico del 25 de abril, en términos de varias circunstancias que están sucediendo aún en la educación superior y que nos competen como estudiantes. Lo primero es, en el marco de nuestro sector... Digamos que lo que nosotros estamos viendo es que aún faltan digamos generar una transformación, no solo lo que generó el acuerdo nacional, sino una incidencia en un nuevo modelo de educación eh, superior y en general de, de todo el sistema educativo. Y eso implica que si la educación superior no se ve fortalecida por una educación media y básica, que sigue profundizando, eh, digamos, una crisis de privatización, una crisis de formalización docente, pues la educación superior finalmente también va a ser afectada en términos de, de calidad, de cómo nuestros estudiantes están llegando, de cómo está esa conexión eh, educación básica de educación eh, superior. Básicamente lo que pedimos es que necesitamos dar un debate, y una apertura frente a un nuevo modelo de educación en el país. Segundo sí. elemento, digamos, después de la movilización del año pasado y nuestro paro nacional, se han venido agudizando muchas denuncias, muchas persecuciones a, a, a estudiantes, ya el tema de amenazas pues también se está se está viendo. Entonces tenemos una, una petición de garantías eh, para la movilización y eh, la garantía de los derechos humanos para el movimiento social eh, en, en lo concreto. Y lo último es frente a nuestro acuerdo nacional, eh, pues que realmente se cumple en un 100% porque en el Plan Nacional de Desarrollo digamos todavía hay algunos elementos que no aparecen que fueron acordados en el 2018. Uno de ellos, eh, hay un presupuesto que viene de recursos apropiados y no comprometidos y esto debe tener una habilitación legal, se nos dijo en su momento en el 2018 que tenía que tener una habilitación legal para poder, poder ser usados por la educación y esto no aparece en ninguna parte del Plan Nacional de Desarrollo. Además la reforma integral al ICETEX. La reforma artículo 86-87 aparece en las bases del plan, pero no en el articulado. Entonces, tenemos una serie de circunstancias en el marco del acuerdo que aún no están completamente claras. Además de que el presupuesto eh, y su forma de distribución de lo que ganamos el año pasado, pues aún está en manos, digamos, de los rectores y el Ministerio de Educación. Lo que nosotros requerimos es que haya una incidencia real de los estudiantes y profesores en saber cómo se va a usar ese dinero, a ver, eh, ¿cómo llega a todas las universidades? Las universidades regionales siguen siendo afectadas porque no, no les llega mucho presupuesto, digamos, del acuerdo. Eh, nacional y se sigue centralizando en las grandes de, del país y a manos digamos de los rectores. Señor entonces, digamos, Baez si, si, nos
8: devolvemos, si nos devolvemos un poco al año pasado y a lo que se acordó el año pasado, eh, hace unos segundos usted nos estaba diciendo sobre el modelo educativo y eso se había conversado ¿qué ha cambiado desde entonces hasta hoy para volver a discutir sobre el modelo educativo? ¿cuál es ese cambio que ustedes están buscando?
6: Ejemplo, digamos lo que nosotros ganamos es un presupuesto para cuatro años pero después de eso nada nada nos garantiza porque la ley 30 sigue vigente de que realmente vamos a tener un presupuesto digno para la educación, eso por un tema presupuestal. Porque necesitamos una garantía permanente de una financiación que cubra las necesidades reales de, de la educación superior, que año a año aumentan y cu entre cuatro años ya no va a ser lo que el acuerdo digamos nos da sino pues será mucho más, ¿sí? Sí, para es no claro, pero, nuevos escenarios de paro.
8: Sí, pero usted me está respondiendo eh, sobre el presupuesto y yo le estoy preguntando sobre el modelo educativo. que Usted me dice que quieren un cambio en el, ¿sí? en el modelo educativo,
6: sí. Pues claro, un elemento. Eh, el modelo educativo actual, digamos, que fortalece elementos como el ICETEX y como programas que fortalecen la demanda en el país y no la oferta y sí, por eso aparecen programas como Generación E aparecen programas eh, de, de becas aún en el ICTEC, que finalmente son créditos condonables y primer cambio, dinero 100% estatal directamente a las universidades a financiarlas totalmente y segundo elemento, que es un, un debate pues muy grande es que las decisiones que se toman en las universidades no estén en manos de las directivas sino estén en manos de la comunidad universitaria un elemento bastante importante porque podemos tener mucho presupuesto, pero al interior de las universidades pues siguen habiendo elementos de corrupción, de clientelismo o de desvío de recursos a, a cosas que realmente no necesitamos los estudiantes y los docentes. Julián, Entonces, ustedes... este no va de modelo finalmente que vamos a tocar.
2: ¿Ustedes cuántas personas eh, de, pues, afiliadas o de estudiantes están esperando que salgan mañana a las calles en Colombia? Hablábamos con el presidente de la CUT, nos decía que ellos estiman que alrededor del país esperan que salgan un millón de trabajadores. ¿Ustedes los estudiantes tienen esos cálculos de cuánta gente esperan que salga mañana a marchar?
6: Digamos, nuestras... nuestras nuestra coordinación ha girado en torno a, a, a que todas las ciudades del país y todas las regiones se movilicen eh, en, en la UNED pues somos aproximadamente 55 instituciones de, de, de educación superior y lo que tenemos que son más bien las ciudades los que las que van a salir pero esperamos que sea eh, el nivel promedio de las movilizaciones digamos eh, estudiantiles porque aparte de la educación superior pues como jóvenes y futuros trabajadores digamos si hablamos por ejemplo en la CUT pues cuando salgamos graduados, pues vamos a ser finalmente trabajadores.
2: Claro, pero, pero eh, Julián...
6: En Bogotá, por ejemplo, eh, de cada universidad eh, puedan salir alrededor de unas eh, 500, 600 personas. Julián... De cada universidad.
2: Una de las, de las preocupaciones que tienen incluso algunos compañeros míos aquí en la mesa de trabajo y los oyentes cuando nos responden la pregunta del día es que las manifestaciones a veces vienen ligadas de vandalismo. Y entonces, ¿cómo garantizar ustedes, por ejemplo, como líderes de la movilización estudiantil que mañana se suma a este paro cívico, que este paro pues, no va a tener y no va a terminar en vandalismo, afectando al comercio, por ejemplo, en Bogotá el Transmilenio y en otras eh, ciudades del país también al transporte público?
6: Claro, y lo que nosotros esperamos es que la policía no llegue a infiltrar y no llegue a provocar digamos, las movilizaciones que siempre las iniciamos digamos, llamando a toda la gente. Por ejemplo, acá en Bogotá, desde el sur, la idea es eh, salir desde las universidades, de las de la universidad distrital y encontrarnos con los demás sectores. Entonces, esperamos y nuestro compromiso es que vamos a llegar a los puntos, pero que la policía no infiltre y el SMAT no atente contra las movilizaciones, que es lo que ha sucedido, digamos, permanentemente, para que no haya, digamos, una afectación y que finalmente las peticiones sean escuchadas. Y claramente el gobierno debe. Eh, saber que si se bloquean vías, es el mecanismo que nos ha tocado para que este Plan Nacional de Desarrollo no se apruebe con tantos daños a los sectores populares del país.
2: Es Julián Báez, vocero nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Julián, gracias eh, por haber hablado con nosotros. Feliz día.
6: Muchas gracias. Espero que la ciudadanía nos acompañe el día de mañana en el Pacífico.
2: Y no solo los trabajadores, los estudiantes se movilizarán mañana. También los profesores. Por eso nos acompaña Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Señor Alarcón, bienvenido.
6: Sí, muy buenas tardes. Un saludo cordial y fraternal. Agradecerle por la gentileza y amabilidad y la oportunidad que nos dan. Un saludo a todo su valioso equipo y a todos nuestros asistentes.
2: Señor Alarcón, la razón por la cual FECODE se suma a la movilización de mañana es eh, también el Plan Nacional de Desarrollo, o cuál es el punto por el cual ustedes van a protestar mañana jueves.
6: Son tres puntos específicamente. El primero, el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Nacional de Desarrollo que en sus articulados, en sus pocos artículos que tiene frente al tema de educación eh, preescolar básica y media, no incluye los diferentes acuerdos pactados y firmados con gobiernos anteriores eh, en el desarrollo de cada una de las mesas. Segundo, pretende... Eh, la privatización de la educación pública en Colombia, tercero, no garantiza los recursos reales y necesarios para generar las condiciones dignas como se merecen hoy nuestros jóvenes y nuestros niños, como es el tema de la alimentación escolar, transporte escolar, el tema de infraestructura, conectividad, dotación de nuestras instituciones educativas. El segundo tema tiene que ser con el derecho y el respeto a la vida. Hoy el Estado colombiano eh, tiene eh, abandonado a nuestros maestros y maestras, a nuestros dirigentes sindicales y sociales frente al tema de seguridad. Hoy viven y siguen amenazando precisamente esta mañana, desafortunadamente con un panfleto de... Eh, supuestamente las águilas negras del bloque sur específicamente acaban de amenazar a todas nuestras juntas directivas del suter del Valle, a nuestra junta directiva de azoinca del Cauca, a toda la junta directiva eh, de Simana y a nuestros dirigentes nacionales graves, hoy en el estado colombiano no responde, no toma las medidas, por eso salimos a protestar y a rechazar esta situación y exigimos a la vez que el Estado colombiano brinde las garantías necesarias y la protección a la vida. Y también el tema de la vida conexo con el servicio de salud. Hoy, para que el Estado, de una vez por todas, Ministerio de Salud, la Supersalud, Procuraduría General, Ministerio de Educación, Previsora realmente haga cumplir el tema de los contratos para los cuales fueron valga la redundancia contratados cada uno de los prestados en las diferentes regiones. Hoy no están entregando los medicamentos, no me están autorizando Bien. los procedimientos quirúrgicos, las citas, y entonces nosotros necesitamos porque hoy se nos están muriendo nuestras se, familias, señora nuestros docentes, ¿Qué? porque no tiene la, la decisión. Y el
5: tercer punto... Perdóneme, es que lo para... interrumpo en estos dos para seguir, porque si seguimos pues con el inventario de dudas que les debe el Estado, pues se nos agotará el programa. Pero es que yo tengo acá dos datos que quisiera revertir con ustedes. El primero es que para el presupuesto 2019, el sector que más tiene, y de lejos presupuesto, que supera los 41 billones de pesos, es la educación. Pero lo comparo y lo cruzo con los eh, eh, las estadísticas que me da el DANE en los últimos 25 años, y encuentro que, básicamente, y para ponérsela fácil, la relación del gasto público con el crecimiento del Producto Interno Bruto denota que. Por cada dos pesos que gastamos los colombianos, recogemos un peso de impuestos. Es decir, ¿con qué vamos a pagar toda esa mano de cosas que ustedes legítimamente, y porque son derechos importantísimos, sin la más mínima duda, están solicitando a través de estas manifestaciones sociales? Bueno,
6: pues, bueno, muy importante su apreciación y su pregunta, pero aquí lo que nosotros estamos luchando es para que. Esta reforma constitucional al sistema general de participaciones que hoy el gobierno, el Estado mismo, reconoce que hay unas grandes brechas, seis grandes brechas, educación rural, en el tema de cobertura, en el tema de canasta educativa, en el tema de infraestructura, en el tema de relaciones técnicas, hoy hay hacinamiento en las aulas de clase. Hoy no tienen las condiciones de los jóvenes y los niños. Resulta que en el año 2001 y 2007 se realizaron reformas constitucionales al Sistema General de Participaciones y fueron reformas regresivas porque le sustrajeron o le quitaron al Sistema General de Participaciones, lo que conforma que es salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico, más de 175 millones de pesos. Y al tema de educación le sustrajeron más de 78 billones de pesos de lo que se le venía aportando desde el año 2001. Aquí estamos peleando para los recursos para los jóvenes y los niños, no para los maestros, para que los jóvenes y los niños. Tiene un dato importante donde el Fondo de Infraestructura de, de Educativa del FIE se necesita y se requiere 130 billones de pesos para tener unas mínimas condiciones de las instituciones educativas públicas de este país. Dicho por el mismo Ministerio de Educación Nacional, hoy se requiere hoy cientos de contratos que se hicieron exactamente, 523 contratos de, por dos millones de pesos Señor, y demolieron más de 200 instituciones educativas hace más de tres años y ahí están sí. los niños bajo el sol y bajo la lluvia tener un sitio adecuado como se lo merecen hoy nuestros estudiantes sí. para recibir señor, Larcón, luchando es para los recursos para eso
7: señor Alarcón uno habla con el gobierno y habla con el congreso y ellos dicen que, que este plan de desarrollo al, al, al que ustedes están protestando eh, este plan de desarrollo fue socializado que fue discutido en distintas mesas ¿Ustedes no participaron en esas mesas?
2: De hecho, eso es lo que siempre ha dicho el gobierno Duque, que este es el primer plan de desarrollo ¿Qué? que se socializa en las regiones y con todos los sectores sociales.
7: Exactamente. ¿Ustedes no, no, no estuvieron en esas mesas?
6: El gobierno nacional no nos permitió participar en eso. Y lo y lo tenemos de la siguiente manera. Nosotros le escribimos... Eh, oficialmente como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Precoz al señor Presidente de la República en el en el mes de eh, finales de enero comienzos de febrero eh, una carta frente a diferentes puntos de lo que ya empezaba a ser el plan nacional de desarrollo a la fecha escribimos al Presidente de la República directamente Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Nacional Planeación Nacional y ninguno nos dio respuesta frente a las temas y observaciones, sugerencias y recomendaciones del Plan Nacional de Desarrollo, pero tampoco nos invitaron eh, formalmente o nos, a participar en cada una de estas mesas. Por eso nosotros, nosotros hicimos propuestas. FECODE como tal realizó propuestas frente a diferentes temas que a la fecha nunca nos dieron respuesta. Eh, una respuesta oficial por parte del gobierno nacional.
2: Y por esas razones que FECODE se une mañana al paro. ¿Ustedes cuántos eh, profesores están esperando en las calles de Colombia mañana?
6: Nosotros mañana vamos a través de, de nuestras organizaciones filiales, vamos a participar aproximadamente 350 mil maestros y maestras en cada una de las capitales de nuestros departamentos. A lo largo y ancho de nuestro país vamos a participar masivamente en el paro nacional estatal, convocado por nuestras tres centrales y especialmente por la Central unitaria de Trabajadores CUT, a la cual nosotros somos afiliados eh, como federación.
2: Señor Nelson Alarcón, presidente de FECODE, gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Feliz tarde.
6: No, muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, y aquí estamos en defensa de la educación pública y por mejores condiciones para nuestros jóvenes y nuestros niños del país. A ojo
2: de buen cubero, doctor Pombo, oyendo los números de la CUT, de FECODE, de los estudiantes, aproximadamente ellos por lo pronto esperan alrededor de dos millones de personas eh, saliendo a las calles mañana.
5: Tal cual, más de un millón y medio de personas son mis cuentas, sí.
0: Faltaron los indígenas, Camila, que están anunciando a través de sus redes sociales... Eh, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, el mismo que organizó la minga en la vía panamericana, que mañana se suman al paro, como lo habían dicho desde la fracasada reunión entre el presidente... Claro,
2: y... es que se acuerda que nos lo dijeron aquí, Claro, lo claro. dijeron nosotros, no vamos a seguir bloqueando la vía panamericana, pero nos sumamos a los paro, al paro social el próximo 25 de pero abril.
0: Anuncian concentraciones en ciudades Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y Manizales.
2: Es que, es que, mire, los sectores eh, del el Congreso Nacional de los Pueblos, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, ha dicho, todos salimos a marchar mañana 25.
0: a Zonal Judicial también dice que se suma al paro de mañana.
2: Es decir, es que hay paro nacional. Mire, también estamos en comunicación con Luis Miguel Morantes. Él es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, otra de las centrales obreras. Señor Morante, bienvenidos. bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
6: Eh, muchas gracias a, a los clientes de Blue Radio y a todos sus operadores.
2: Señor Morantes, ya hablamos con el señor Orjuela de la CUT que decía que la motivación para salir a marchar mañana entre otras cosas era el Plan Nacional de Desarrollo y una serie de cambios que se están introduciendo en el plan frente a la remuneración de los trabajadores y a los tipos contractuales. Ustedes desde la CTC, además de lo que manifiesta la CUT, ¿hay otra motivación para salir a marchar y participar en el paro nacional? Sí,
6: Para los trabajadores es el mismo motivo que tenemos. Es la precarización de, del, del laboral. Precarización laboral, es decir, que van a, a bajar los salarios a un nivel inferior al salario mínimo, porque van a legalizar la informalidad. Y se habla de que quien tenga menos que un salario mínimo, el empleador lo puede contratar. Eso hasta este momento estaba prohibido. Si y, y en una ciudad de desarrollo se aprueba así, y aquí en adelante los empleadores. Pueden contratar con gente con 300 mil pesos, 400 mil pesos eh, mensuales y eh, solamente quedan obligados a, ya no a la seguridad social como era anteriormente desde ya un siglo, sino a una cuestión llamada protección social que es apenas un modus eh, un piso mínimo, una cuestión eh, obviamente menos que Entonces, esa es la razón fundamental para la salida a la protesta la hemos convocado pacífica, pacífica, sin ningún segundo de
8: violencia. Sí, es muy importante que usted resalte eso, señor Morantes. Eh, yo le quiero preguntar si tienen unidad de peticiones, eh, es decir, si están completamente alineadas las peticiones de la CTC y la CUT. Sí, nosotros, eh,
6: las tres entidades sobre la CTC y la CTC del el Nacional Unitario hemos convocado eh, a, esta, a esta gran jornada nacional de protesta y obviamente lo hacemos desde el punto de vista de que es pacífica pero muy contundente y activa para anunciarle al gobierno y al colegio nacional que estamos en contra de esa pretendida medida de precarizar lo la, la laboral y lo la pensionaria
2: Señor eh, Morantes, le voy a pedir un favor, es que nos parece importante escucharlo pero que le baje a su radio porque nos está quedando muy difícil escucharlo y creo que acá pues tenemos también eh, dudas y nos encantaría que nos explicaran ese tema del, eh, del salario de la contratación por horas que se habla en el Plan Nacional de Desarrollo que al final eso nos afecta a todos los que somos empleados.
5: Sí, y quería aprovechar la presencia del doctor Morantes en nuestros micrófonos, Camila, para hacerle una pregunta, una pregunta como siempre, sobre la base de las estadísticas y los números. En los últimos ocho años se ha bajado la informalidad de eh, los empleos del 53% al 48%, digamos, vamos relativamente bien, pero no es suficiente. Y eh, una de las principales motivaciones del Plan Nacional de Desarrollo en el punto que usted toca, es decir, en la formalización y en, en, el, en el salario mínimo por horas o el trabajo por horas, eh, pues precisamente apuntala a seguir reduciendo el trabajo informal en Colombia. Es decir, si vamos en contravía de las estadísticas, que subimos el salario mínimo y hacemos una cantidad de exigencias laborales, pues lo que vamos a terminar logrando es mayor informalidad. ¿Usted qué opina frente a eso?
6: No, nosotros no estamos viendo exigencias laborales de ninguna, mayores de exigencias laborales, que no, aunque obviamente se justifique que la hagamos. Aquí estamos. Aquí, lo que estamos diciendo es que no deben disminuir el salario mínimo hasta este momento es eh, incapaz de, a, a, de comprar una una canasta familiar. Pero explíquenos,
2: Pero, una, tal, explíquenos, señor Morantes. Perdóneme la interrupción.
6: Por debajo del salario mínimo pues queda aún más precarizado mucho más difícil para el pueblo colombiano discúlpeme que, es, que lo, es, dis,
2: discúlpeme que lo interrumpa pero ¿por qué dicen ustedes que a través del Plan Nacional de Desarrollo se va a bajar el salario mínimo? que además eso sería inconstitucional Claro,
6: no, no, no es que lo vayan a bajar el salario mínimo Ajá. sencillamente es un empleador que tiene la facultad de contratar por menos el salario mínimo Nunca va a contratar a nadie con el salario
5: mínimo. No, pero de nuevo, Oye. qué pena volver sobre la pregunta de Camila. Es que lo que ella está diciendo es obvio. Es imposible, constitucionalmente hablando, que se reduzca, que se disminuya el salario mínimo, inclusive a través de una ley tan importante como el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que se está previendo es ampliar la formalidad a través de contratos laborales legalmente permitidos, pero por horas. No, no solo por
6: horas. No es que no solo por horas, es que... El contra, eh, lo que están hablando es de que por horas, claro que sí, que tampoco es lo... Eh, el contrato por horas existe hoy día en el, en el Código sativo del Trabajo, pero con seguridad social. Este que, que están anunciando es contrato por horas, pero sin seguridad social, sino con BEPS y con eh, salud eh, subsidiada. eso Es una cosa diferente. Eso es lo que, que hay. Y de otra parte nosotros estamos diciendo es que no... No es que estén bajando el salario mínimo, no, sino que eh, eh, hay una, es una, una acción proclive para que los empleadores no traten con el salario mínimo, sino con menos del salario mínimo porque pueden hacerlo ya legalmente si este plan es aprobado.
2: Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, gracias por habernos acompañado, habernos dado sus explicaciones y motivaciones para la manifestación de mañana jueves, feliz día
6: Bueno, gracias, feliz día gracias.
2: Y también estamos en comunicación, don Hugo Mario Palomar, con el sector que usted anunciaba que también ha hecho comunicaciones a través de diferentes medios en donde dice que se van a concentrar en diferentes partes del país.
0: Sí, lo dijeron desde, desde que no se produjo la reunión entre el presidente Duque y las comunidades indígenas del Cauca en el municipio de Caldono.
2: Estamos en comunicación con Jimmy Moreno, que es el vocero nacional del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Señor Moreno, bienvenido.
6: Eh, gracias, muy buenos días, buenas tardes para todos los oyentes de Blue Radio y por este espacio que nos ha permitido para socializar un poco nuestras motivaciones para convocar a esta movilización.
2: Señor Moreno, hemos hablado con la CUT, con FECODE, con los estudiantes, con la CTC, cada uno manifiesta eh, motivos distintos a la hora de salir a manifestarse, a, a manifestar mañana. Las eh, Los argumentos que ustedes presentan para movilizarse mañana jueves son cuáles, es decir, los campesinos eh, y, pues, y, y todas las organizaciones que usted representa.
6: Bueno, sí, inicialmente eh, nosotros... Estamos bastante preocupados por todo este tema de lo que son los asesinatos y las judicializaciones de los líderes sociales en Colombia. Eso efectivamente se traduce en que en el país no hay garantías para que las comunidades salgan a estos ejercicios de movilización y no hay garantías para el desarrollo mismo de los trabajos de las organizaciones en los territorios. Nos preocupa aún más pues, que de parte del gobierno nacional, de parte del fiscal general de la nación, del ministro de defensa permanentemente se esté estigmatizando la protesta social y eso da pie para que los eh, actores armados del mismo estado colombiano pues atropelle a las comunidades que se están movilizando o pues eh, queremos parte de constitución de un país distinto realmente señor... hemos venido insistiendo en que el Plan Nacional de Desarrollo, además de los argumentos que se presentaban anteriormente, no está reconociendo el campesinado. Esto no lo incluye dentro de su marco normativo, ni presupuestal, ni demás. Y eso pues, evidentemente pues está pues, reflejando que el Gobierno Nacional pues no tiene ningún tipo de voluntad en reconocer el campesinado como sujeto social de derechos. Pero además de eso, pues, reconocer todo el tema de las territorialidades campesinas nos preocupa mucho que la mayoría de nuestras comunidades viven en los territorios, están permanentemente resistiendo ante todos estos temas de las políticas extractivas que se vienen ejerciendo alrededor de la minería y que hoy este plan nacional de desarrollo pues uno de los marcos fuertes es promover la minería en los territorios, eso lo que va a llevar en este momento es a aumentar la conflictividad social y las disputas que hoy tenemos en el territorio con el Estado colombiano que no quiere reconocer lo que hemos venido exclamando en términos de la defensa del agua, la defensa misma de los territorios y que por el contrario a la muerte y criminalizando la protesta pues quiere efectivamente avanzar en términos de su política extractiva.
2: Señor Moreno, pero le hago la misma pregunta que le hice a los otros invitados. Ustedes después de la manifestación de mañana lo que quieren lograr es que específicamente desde los sectores campesinos?
6: Bueno, Primero, eh, las movilizaciones no solo son de mañana, desde el día lunes, otras regiones ya han venido saliendo a las carreteras. En Arauca, en Casanare, en el Norte de Santander, en estos momentos... Eh, hay movilizaciones de campesinos de pequeños mineros que están ubicándose también hacia el escenario de movilización especialmente en el sur de Bolívar, sur de Cesar de los de Antioquia hay movilizaciones en La Gavarra hacia Cúcuta y otras movilizaciones en otras regiones que en el transcurso del día van a salir a sumarse a estas acciones de movilización nosotros lo que estamos planteando es que este es un paro de carácter político que si bien hay unos temas reivindicativos es necesario que se abren los escenarios de diálogo y negociación con el estado colombiano para que nos pensemos una condición de un país difícil, ahí no puede seguir caminando por la política de la muerte, por la política de solo interesarle los, los sectores privados que están proveyendo la agricultura y los territorios y que de cierta manera pues se sigan desconociendo los los derechos de todas las comunidades que tenemos y que hacemos parte también de este país. En ese sentido, hacemos un llamado al presidente Duque para que efectivamente se siente con el movimiento social y nos sentemos a mirar cuáles son las propuestas que se deben recortar desde el movimiento social, no solo para expresar la energía nacional de desarrollo sino que sean parte de la política pública del país, en términos de derechos humanos, de garantías, en términos de todo lo que tiene que ver con una nueva política energética la Señor transición Moreno. ambiental todo el tema de la defensa del agua
2: sobre esto que usted va de decir los
6: cumplimientos de acuerdos que se han venido firmando históricamente con el Estado colombiano y que este gobierno los está desconociendo y que evidentemente pues tienen que ver con problemas cruciales y tensión que se está viendo en el territorio por decir algo todo lo que se genera alrededor de las fumigaciones por sordos y el uso de glifosato cuando hemos venido hablando y acordando pues que efectivamente el gobierno debe avanzar hacia productos productivos y hacia una sustitución gradual de todo el tema de los cultivos que se vienen haciendo en el país en este momento.
2: Señor Moreno, usted dice que esto es un paro político y que además son manifestaciones políticas porque quieren cambiar la forma en que se está manejando el país. Sin embargo, pues digamos, haciendo aquí de abogado del diablo, pues el presidente Duque ganó su campaña con unas políticas distintas. Diciendo, hay otras políticas que nosotros queremos poner sobre la mesa para mandar en Colombia. Ustedes lo que quieren es que a través de las manifestaciones sociales, esas propuestas con las que ganó el gobierno del presidente Duque, pues sean transformadas. ¿Y qué pasa con la, con, con la gente que al final pues terminó votando por él, por esas gana,
6: propuestas que tenía? Que se coloca su investidura, es el presidente de todos los colombianos y las colombianas. Y en ese sentido, su postura debe ser abierta al diálogo, debe ser abierta recoger todas las propuestas que hoy también tenemos los movimientos sociales, porque somos parte de este país, estamos construyendo también territorios, estamos construyendo nuestras formas de gobierno, y en ese sentido pues, eh, viene ese mensaje, ¿cierto? No se puede desconocer, no se puede seguir pasando lo que pasó efectivamente con la mica, que el gobierno colombiano no va a negociar después de haber compartido los protocolos, y no puede seguir desconociendo todos esos acuerdos que se han firmado con el movimiento social, sindical, estudiantil, los sectores campesinos, agrarios, indígenas, en Colombia.
7: Señor Moreno, le pregunto, le pregunto por cuánto va a durar el paro porque me pareció escucharle a usted que va, se va a movilizar mucha gente, muchos campesinos o sea que el paro puede durar varios días no es un paro de un día.
6: Bueno, de, de hecho va a durar varios días porque desde el lunes ya hay comunidades movilizadas y nosotros siempre hemos dicho de la, la durabilidad de esta jornada de movilización depende de la actitud que tenga el gobierno colombiano. Si el gobierno está en una actitud de diálogo de negociación, si no está en una actitud de criminalizar de reprimir la protesta, pues estamos abiertos a buscar soluciones reales pero también hemos dicho que pues no solo está la jornada de mañana, no solo está en esta jornada de movilización, sino que hay otra iniciativa, estamos convocando en Bogotá para el domingo 28 el inicio del refugio humanitario para demostrar lo que hoy realmente está pasando en la crisis humanitaria que estamos viviendo en el país y que son más de 2000 personas que van a llegar a Bogotá desde distintas regiones a plantear esta situación y en o sea... el marco del refugio del 28 de abril el 2 de mayo, de una serie de actividades de interlocución como, como un ente nacional, con acciones de plazones, de relacionamientos con la institución de que efectivamente esta actividad se va a sumar también a la iniciativa del paro, entonces hay una agenda bastante densa y pues en la medida sí. que los problemas del país no se resuelvan, pues estas movilizaciones van a seguir caminando a lo largo y ancho del país Señor Moreno,
7: estamos hablando de un paro indefinido
6: pues nosotros eh, nos ha tocado utilizar la herramienta del mecanismo de la movilización porque efectivamente es producto de que el gobierno no escuche y no le cumple a las organizaciones sociales y no sí. le cumple a los territorios en el marco de lo que hemos venido planteando en otras movilizaciones. Entonces esa es una cadena cíclica que responde a la falta de voluntad política del gobierno, pues efectivamente escuchar lo que hoy venimos planteando las comunidades.
5: Bueno, pero sin duda, señor Moreno, pero pues digamos que las movilizaciones son tanto más efectivas cuanto más propositivas son. ¿Ustedes tienen propuestas alternativas reales, serias, eh, que presentarle al gobierno nacional? Como por ejemplo, ¿de dónde sacar esa cantidad de billones, de billones, de billones de pesos que se requieren para poder satisfacer sus necesidades?
6: Pues más que nuestras necesidades, son las necesidades de poder avanzar en la construcción de un país distinto, ¿cierto? Que no podemos seguir condenando el país a lo que realmente ha venido pasando y nosotros pues... Eh, no, sin sí, duda, pero, pero, pero es que ese, tenido, ese país distinto eh, que realidad todos... ...es que se plantean a veces de que el país va por el camino, que la inversión va bien, que el crecimiento económico va bien, cuando en nuestras calles, en nuestros campos, en nuestras ciudades estamos viendo pues que efectivamente lo que se ha venido ejerciendo es aumentar los niveles de pobreza y que efectivamente todo el mundo se anda quejando de la situación económica del país eso es lo que demuestra que el país ¿no? en ese sentido, nosotros digamos en el caso de la cumbre, nosotros desde el 2014 de las movilizaciones que hicimos firmamos un pliego con el Estado colombiano hemos venido jalonando mesas técnicas mesas de conversación, pero siempre vemos que la voluntad política del Estado no lleva a hacer ese cumplimiento de los acuerdos no, en ese momento frente al nacional construimos una ruta con el nacional, una ruta que se ratificó en el escenario La Mica del Sur Occidente, de la cual buscamos la posibilidad de construir unas proposiciones que efectivamente reconocieran el campesinado, reconocieran los acuerdos que han venido haciendo, y este precisamente esta semana teníamos unas reuniones cuadradas con el Ministerio Interior en el marco de poder hacer claro. la inclusión, en lo que contamos de respuesta es que de den unilateralmente esos acuerdos, lo que nos envía fue un mensaje que el gobierno está interesado en vincular claro. a las comunidades en el marco de su política ni en el Plan Nacional de Desarrollo, y que de hecho pues el Plan Nacional de Desarrollo no es ningún pacto porque no nos ha convocado a las comunidades para que nos pensemos de una manera colectiva cuál es el, el que queremos.
5: Sin la más mínima duda, señor Moreno, todos queremos ese país y todos quisiésemos cumplir con los pactos. Eh, la pregunta se la ref, vuelvo a formular porque no me la respondió. Es de dónde sacamos los recursos todos los colombianos como nación para construir ese país que tanto añoramos.
6: No, es, 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 en ese sentido es, tiene que ir abierto el diálogo. O sea, el país, si estamos hablando de paz, no puede seguir la mayoría del presupuesto destinado a la guerra, no puede seguir el presupuesto destinado solo a la inversión privada. Yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio consciente. De que necesitamos retomar nuevamente la dinámica e impulsar la industria, impulsar las economías propias, impulsar la, la, los apoyos técnicos para que se desarrolle el campo, para que transformemos los, nuestros recursos y no que no siga maneja matriz de solo exportación de materia prima y no le damos ningún valor de transformación. O sea, aquí lo que hay que replantear es la política económica y que es el replanteamiento de la política económica le dé un sentido social a la dinámica política del país porque no lo contenemos a seguir generando es mayor proeza y mayor exclusión hemos venido diciendo el país tiene muchos bienes naturales tiene muchas riquezas, pero es una mala distribución de la tierra y una mala distribución de la riqueza, por eso lo hemos venido planteando y es necesario pues repensarnos esa manera de distribución equitativa de los recursos y de los bienes naturales que tiene el país.
2: Es Jimmy Moreno vocero nacional del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Señor Moreno gracias por habernos atendido, feliz mañana ¡Feliz tarde ya! No,
6: gracias a todos ustedes y estamos pendientes para seguir comentando en el país cómo vamos en estos escenarios de movilización.
2: Claro que sí, mañana 25, sí. paro nacional, Hugo Mario. Me da pena, Camila, con los eh, organizadores
0: del paro de mañana, pero se me hace que no va a pasar nada con el mismo. Es que son tantos los propósitos que tiene la... la
2: cada cada la, sector social tiene sí, un propósito distinto. Y están absolutamente y que uno,
5: dispersos. Es
2: tiene una lista, una lista muy larga de propósitos. Claro. Y todas ellas involucran
5: ¿sí? reforma constitucional, ¿no?
2: Pero to, digamos que sí hay un eh, propósito común, que es Plan Nacional de Desarrollo, Nacional de Desarrollo. cada uno sí, con eso. su punto, es excusa. pero el Plan Nacional de Desarrollo es, Todos coinciden es, en eso, ¿no? es la razón por la cual se sale a marchar. Es pero, importante decir que hoy eh, hay marchas en Armenia,
8: porque desde hace un mes se había planeado en Pereira que Dignidad Cafetera eh, iba a marchar hoy, y eh, algunas personas iban a ir desde Cauca, iban a ir también desde Antioquia, y hay algo bastante curioso, y es que van a marchar cafeteros, eh, o estaban para esta marcha cafeteros del sur suroeste y les digo eh, compañeros que es extraño eh, que vayan del suroeste porque es que el suroeste es el gran eh, fortín eh, uribista que tiene Antioquia,
12: Pero
7: el fortín a, electoral. A, Ana Cristina, el tema cafetero es de verdad una de las bombas grandes que hay que atender pronto, prontamente es el tema cafetero. Y
2: por eso el señor Moreno nos decía, desde hace ya eh, algunos días hay manifestaciones, esto no es que mañana va a ser el, ayer el hubo, paro únicamente sino que ya nos estamos claro, movilizando en el país. Ayer hubo
8: en, en Neiva también cafeteros en Neiva
2: son las 12 del día, 58 minutos. Antes de irnos y de darles el resultado final de la encuesta y oír unos oyentes, pongamos un poco de música para terminar. Con música, a pesar de mañana y manifestaciones y todo, no hemos podido oír musiquita en esta hora, pero cerremos y vámonos con una recomendación adicional.
9: Y cae bien, Camila. Aquí está Sister Sisters, que es una banda que dio mucho de que hablar hace unos 6-7 años, muy ligada al pop, muy ligada a la música a disco. Eh, y la noticia musical también viene dada por Maluma y por Madonna. Hoy, a las 3 de la tarde, Hora de Colombia, se estrena el video de la canción Medellín en MTV.
2: Y con Scissor Sisters, y para despedirnos, doctor Pombo, le doy los resultados de la encuesta en Twitter, la que lanzamos a través eh, de arroba Zuluaga Camila. 1.709 votos a, en una encuesta, sondeo, acuérdense que no podemos decir encuesta. A su pregunta, ¿cree usted que los paros cívicos son la mejor forma para hacer valer sus peticiones? 57% de los eh, que votaron en esta encuesta a través de Twitter dijeron que sí, 40% dijeron que no y 3% no saben, no responde.
5: Bueno, una diferencia grande, es una diferencia grande y, 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 y esto es un termómetro, ¿no?
2: Un termómetro que la gente dice la única manera en que nos escuchan es si salimos a manifestar. Mañana vamos a ver qué pasa en el país con este paro nacional del 25 de abril. Es la una de la tarde en punto. Hasta aquí llegó Mañanas Blue. Los dejamos ahora con nuestros compañeros de Meridiano.
3: En Blue Radio a esta hora la información, la música, la tecnología y las historias en Meridiano Blue con Ricardo Ospina, Juanita Kremer, Alexander.